0: Bienvenidos todos otra vez aquí a este gran mundo de los K-Dramas. Vamos a conversar sobre el K-Drama preferido de todos los tiempos de Pablo. ¿Verdad, Pablo?
1: Claro que sí, claro que, que sí.
0: Quedó totalmente conmovido porque él también es dibujante. Pablo ha dibujado desde que era niño. Yo lo veía ahí en sus tardes dibujando todo tipo de cosas, personajes de las series, todas cosas, ¿no? Y él siempre quiso convertirse en un famoso dibujante coreano. O sea, él quería cambiar su raza y todo y nunca pudo hacerlo porque es un pobre niño. O sea, él no tiene el dinero suficiente para cambiar su raza
1: todavía. Yo soy parecido al personaje de esta serie, el, que, el actor que también aparece en Vincenzo. ¿Sabes? El que tiene como una pelea con el protagonista, que le ah, roba los ya, dibujos. El, el,
0: el que hace del hermano del malvado de Ajá. Vincenzo.
1: Yo soy un poco parecido a él. Pablo en mi es un
0: poco así porque él se frustró y comenzó a robar dibujos de las personas y entonces fue cancelado y tuvo que abrir un podcast porque ya la cosa del dibujo no iba a funcionar. Uh -huh. Estamos aquí el día de hoy con nuestra amiga Daphne, que es el 50% del podcast Más que que drama, <risa> que está aquí con nosotros porque nuestra otra amiga, Josie, no pudo ver este drama porque se frustró en el capítulo 10 con algo que pasa y dijo, ¿sabes qué? No voy a grabar con ustedes, no quiero. Y entonces solo está ella que sí le gustó, ¿verdad?
2: Hola vale, chicos ¿qué tal? Así es. He eh, notado un poquito de sarcasmo nada más al <risa> inicio de su presentación. Un gusto de ver esto, bueno, de estar nuevamente con ustedes. Y sí, eh, este drama ha sido uno de mis favoritos, mm. así que bueno, no sé. Siento que, que estoy preparada por los ataques, qué
1: bueno. Baby. No, bueno, es muy interesante tener a alguien aquí con una perspectiva ligeramente distinta porque Our Beloved Summer, sin duda alguna, tiene tremenda producción. Para mí, este drama es como lo que llaman en Estados Unidos comfort food o comida de confort, que es como que bueno... Tú ya has cansado del trabajo, de la escuela, de todo un día y tú no quieres comer, bueno, una cosa así toda refinada que te haga, no sé, sentir nuevas cosas en tu paladar, sino que tú quieres comer algo conocido, algo bueno, algo que, que te dé consuelo.
0: ¿Cuál es, tu, es lo que hace este drama. ¿Cuál es tu comfort football? El ramen. Ah, verdad, claro. El ramen.
1: Sí, eh, para mí esto es como un ramen casero, pues. Tampoco así un show, un ramen que uno hace como... Medio rápido, media hora, cortas unos cuantos vegetales mm. para darte la de que, bueno, de que eres un chef y tal. Mm. Yo lo describiría así. Eh, sí, es que, que yo idea.
0: creo que cumple ese objetivo, ¿no? Pero, ¿verdad? Yo pienso que está muy bien hecho, como tú dijiste, pero sí tiene como que ciertas cosas que me gustaría discutir, ¿verdad? Que yo cambiaría cuando haga el remake de este drama aquí en Venezuela.
1: El B-drama.
0: Pero primero, como te dije, tú vas a dar la sinopsis breve y concreta. ¿verdad? Que eso te cuesta a ti porque eres una persona así muy, eh, ¿cómo puedo decirlo? Que da largas al asunto, que le gusta es conversar que por, por tres horas, como duran esos mm. capítulos largos nuestros, pero este no es el caso de eso. Sí. Es que di una sinopsis, pero una sinopsis que diga fulanito, uno, dos, tres. Bueno, cómbrate. como
1: ya saben, eh, en todos los domingos de drama y sí, que hablamos de películas y de series, yo siempre, bueno, siempre lo hace Juanqui, esta vez lo haré yo. Damos una corta, muy corta sinopsis para que todos estén claros de la historia, recuerden la historia con nosotros. Entonces, bueno, Our Beloved Summer eh, se trata de dos personajes principalmente. El actor protagonista que es el hijo en Parasite, eh, que se llama woo shik eh, Aquí, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál es el nombre en coreano? Porque busqué el nombre y me sale un nombre ahí todo raro, que Woo. Yo
0: recuerdo que se llama Choi Ung. Ung.
1: Ajá, exacto. No oh. es one sick yo le llamo one sick bueno. Así bueno, es que
0: eso es lo que vamos a tener que determinar desde el principio. El porque, de Parasite,
1: el de Parasite.
0: Porque yo comprendí, ¿verdad? Que está Kim chi un ¿no? Que es el otro personaje que dicen que tiene el mismo nombre que él y por eso se hicieron amigos al principio. Uh -huh. Pero también cuando yo lo vi en el subreddit la gente se refería a él como dice ella. Entonces no sé si fue que yo no entendí bien eso, pero yo tenía entendido que el nombre de él, o sea, del protagonista de este drama es Choi Ung, ¿no?
1: Yo los voy a llamar y que, sencillamente.
0: Y que el otro se llama Kim Chi Oong, que es gracioso porque suena como kimchi, ¿no? Kim Chi <risa> Pero entonces no sé si estoy... Yo mal... le voy a
1: decir el de Parasite, que es el protagonista, y la de Itaewon Class, no. que van bueno, a Kim de mí. <risa> la, Ese sí me hace el nombre. La perfecto.
0: de Itaewon Class es Cook
1: Jon Soo. Bueno, sí, Jon ah, Exacto. Jonsu, Jonsu. el de Parasite y el pana que hace de una persona homosexual en Vincenzo. Eh, Persona homosexual. pero bueno, el punto es que estas dos personas verdad, una era la estudiante número uno de su secundaria, el otro era el estudiante número 256 de su secundaria, en Corea esto es como súper importante, todo un drama con las clases etcétera, y unos documentalistas de una televisora coreana, deciden hacer un documental donde la primera de la clase tiene que convivir con el último de la clase eh, un dato curioso, esto está basado en un documental de la vida real, lo vi en un reel, eh, <ríe> y en el reel como que te mostraron pero eran dos tipos, pues, no sé si se enamoraron, eh, no tenía mucha pinta, pero bueno, el chiste No se es... enamoraron, no se
0: enamoraron. Bueno. <ríe> o sea, se, in no, no se, se inspiró de ahí, pero le puso el romance, fue lo que se le ocurrió. Bueno,
1: nuevo, en este drama, ¿verdad?, esa interacción termina en un romance. Un romance que abarca muchísimos años, eh, aproximadamente 10 años, porque ellos estuvieron después de grabar ese documental, que fue como un éxito en Corea, se hicieron varios memes, muchísima gente lo vio en YouTube. Eh, creo que sí, tienen YouTube, ¿no? En Corea, sí. Resulta que ellos rompieron y años después deciden hacer otro documental, 10 años después de este otro, para ver cómo ellos están en la actualidad, qué ha cambiado, la gente lo pide. Y entonces, bueno, deciden hacer este documental y vemos cómo convive esta pareja, llena de todos sus personajes carismáticos, como esta Lee Sol-ji, que es esta actriz famosa que aparece en It's Okay to Not Be okay Aparece en una película que nosotros vimos que se llama Sony
2: <ríe>
1: que es medio malo, pero es graciosa. La actriz Park Jin-ju. Aparece también nuestra querida NJ que es como la ayuda de la serie, que se enamora del de protagonista. Y el protagonista, bueno, tiene sus pasiones, es pintor profesional. Yo no sabía que en Corea tú podías tener, bueno, en cualquier parte del mundo, tanto Dibujante,
0: éxito. dibujante.
1: Sí, bueno, él dibuja unos edificios. Es un artista, un artista plástico.
0: No.
1: Y él dibuja como que unos edificios y tiene tanto dinero para tener un palacio propio que yo no sé cuánto paga alquiler, no, 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 no. pero me encantó esa casa. Es que, eh, que sí, como
0: la casa de Parasite pues, sí, sea, Casi
1: igual o sea Es perfecta Y bueno, eh, resulta que Las ironías de la vida El que era el último de la clase tiene muchísimo éxito La que es la primera también tiene éxito Pero se dedica como al marketing digital Que en la vida real yo creo que no daría Tanto dinero O no trabajaría en una oficina tan fancy Tan elegante como la que trabaja En la serie
0: Trabajaría desde su casa y
1: ya <ríe> Sí, probablemente <risa> Sería community manager sí, sí. de muchísimas marcas. Pero bueno, el punto es que ellos, ¿verdad? Empiezan a relacionarse nuevamente. Las cosas no habían terminado muy bien. Habían terminado en muy malos términos. Incluso fueron como cuatro años donde el pana de Parasite tuvo esta crisis existencial. Eh, y bueno, básicamente la serie se desarrolla en ver cómo ellos retoman esa relación. Qué es lo que ocurre mientras graban el documental. Y bueno, ¿cómo tiene nuevamente su verano de ensueño?
0: Podemos comenzar con que tú nos digas, Dafne, porque fue tu drama preferido pues, para ya comenzar así como que en una nota positiva.
2: Es que a mí me encantó los tres personajes eh, principales, digamos. No, no tanto eh, MJ, después de hablaremos seguro de ella, eh, <risa> pero me, me, hoy ustedes ya, ya me miraron con la vista de hablas. Sí,
0: sí. <risa> NJ fue mi personaje no, preferido sí, en buena. toda la historia de, de los que
1: dramas. No, vale. <risa>
2: <risa> Pero me encantó la química de, de ambos, las que tiene este, Chong Walk y Junsu. Ellos dos ya se habían conocido, así que ya, o sea, ya habían hecho una película, incluso tiene una película mm. sobre brujas. Este, entonces ya la química y eso se notó bastante en el, en el drama.
1: Esa es la de The Witch, eh, ¿no? The Witch, parte ajá, de
2: la Ajá, sí. Bueno, película. Se y después de ver a, precisamente a este actor, a Wonsig en Parasite, eh, completamente un abismo. este Y también a Kandami con el típico... este Bueno, ahí no tanto porque Nita won ella tenía un perfil medio también igual, ¿no? O sea, un poquito todo psicópata, sí, pero Sí, de la
0: gruñón así del grupo que era así con estas opiniones así súper cínicas y tal de, de todo en la vida. Era racista Ah, sí, era racista. También, también
2: uh. eh, Entonces eh, sentí de que hubo un abismo en cuanto a esos personajes que había visto yo Personal, personalmente solamente había visto estos dos dramas de ellos anteriores y cuando vi este drama romántico al principio se me hizo un poquito lento eh, lo vi ya cuando estaban en el cuarto capítulo ya de, de emisión, lo vi en emisión todavía eh, y cuando vi los dos primeros se me hizo un poco lento y ya dije ah esos al final van a terminar juntos pero siento que lo que añadió el plus a la historia fue eh, no sé los problemas que cargaban cada uno y cómo es que cada uno los solucionaban personalmente no en el caso de de ella eh, Precisamente compartiendo antes del, del podcast, mencionábamos de que ella tenía pues esta esta cuestión, esta carga y es un personaje típico, creo de los que hay dramas, pasó en Los falar también, cuando mm. yo de que ella como que se carga ella misma, no quiere contar sus problemas, o mm. sea, dije, ya, es un personaje típico, frío, este para ella y dije, ah, bueno, ya. Vamos a ver cómo va a solucionar sus temas más adelante. Pero lo que sí me llamó bastante la atención fue el, este giro que le dio a, a sus problemas este, el, el chico, el de Parsa, ya, ya me contagiaste, <risa> ahora lo voy a llamar el chico de parza. <risa> eh, este Porque no me había imaginado por nada en el mundo de que él iba, o sea, que él iba a ser, spoiler, ¿no? Eh, él uh -huh. fue adoptado. O sea, no me, no, esa escena yo estaba llorando. O sea, este drama me produjo un poco de, de nostalgia. Sentí que había líneas, sobre todo cuando ellos comenzaron de nuevo a, a que, bueno, no se daban cuenta de que aún se amaban. Y que tenían que, este, tener que pasar todo este tema de de encontrarse de nuevo, de conocerse de nuevo, porque ya habían cambiado, habían pasado cinco años, es, y sobre todo saber cómo enfrentar sus miedos y, y cómo sobrellevar una relación mucho más madura a comparación pues, ¿no? de la que comenzaron en la secundaria. Hay bastantes años este, post. Entonces, sentí de que las historias personales individuales enriquecieron más la, la historia principal que no solamente es una historia romántica en sí, sino en una historia de, no sé, de madurez.
0: Bueno, yo lo que comencé a hacer, ¿verdad? Con este subray de los K-Drama, ¿verdad? Es que yo después de ver, de ver la serie, ¿verdad? Como que no tenía muy claro como de cuál era así el tema que estaba presente desde el principio hasta el final de este drama, ¿no? Pero en ese subreddit vi que hay un montón de publicaciones y de comentarios distintos en donde todos dicen que el tema general de todo el drama es la soledad. Porque dicen que todos los personajes están sufriendo casi que de lo, de lo mismo. Pues, o sea, todos piensan que no son suficientes para nadie. O sea, tienen como que un gran problema de autoestima desde el comienzo del drama. Porque, bueno, eso pues es el de Parasite. Él, y que bueno, tiene la gran carga de que su padre lo abandonó en la calle un día para siempre, o sea, que eso que te pase a ti en la vida real eh, o sea, te deben dejar con un trauma que no se te quita nunca, pues, o sea, porque no fue como esos casos que, que no que lo dejaron cuando él tenía, no sé cinco meses, sino que el muchachito tenía como, no sé, seis años siete años, entonces, obviamente que eso puede, es o, sí, o sea, que él por el resto de su vida va a pasar un tiempo terrible, pero lo adoptaron que sí, si los mejores padres de todo el mundo pues o sea que eso era lo que decía todo el mundo en el subreddit que estos tipos se tienen que ganar el premio de los mejores padres de todos sí, los que sí, hay drama sí, sí. porque son los tipos eso puede. o sea que tienen mucho dinero desde el principio son dueños como de
1: cinco restaurantes distintos. Son súper adorables en esta escena donde están. Y que hay, dibújame, y que, Ay, sí, dibújame sí. a mí, dibuja a tu papá, yo ahí estoy. Oh. Sí, o sea que no, y que,
0: o sea, no, no, o sea, te muestran como que el contraste completo entre esos padres y la madre de Kim Cheon. Ah, bueno. Que bueno, que a él lo trata como un pedazo de basura. O sea, no quieren ni, o sea, ni, ni lo escucha cuando le, le cuenta que fue lo que le pasó en el día casi que lo ignora completamente, ¿no? Mientras toma hoyu. O sea, que, que si la tipa <risa> de eso, pues, o sea, que te está mandando, o sea, que no le interesa en lo absoluto lo que dices, ¿no?
1: Se parece a mi madre.
0: Y...
2: Y lo peor de todo es que le echa la culpa a él, o sea, le deje sacar ah, de sí, él. Sí, sí, o sea, ¿Qué, qué le Por pasa? tu culpa yo estoy así. O sea, por, la, por tu culpa yo tengo que trabajar temprano, sí, sí. tengo que vivir en este lugar. Y sí, todo.
0: y que yo tengo esta vida patética por tu culpa. Y que bueno, ya que tu madre te diga eso, tiene sentido que todo el resto de tu vida estés como que sufriendo muchísimo, ¿no? Mm. Cuando, claro. cuando te contrastan eso con los padres del de Parasite, que eso, pues, o sea, que él tiene un flashback, creo que es en los primeros capítulos, este de Kim en donde él recuerda eso, pues, o sea, que cuando él formó parte de la otra familia, que esos padres como que también los semi-adoptaron porque vieron que él estaba casi que comple eh, completamente solo, pues, o sea, que no le llevaban comida ni para el colegio ni nada. Cuando a su hijo, bueno, lo trataban como un príncipe, pues, mm. mientras su amigo era que sí abandonado comple eh, completamente por sus padres. Eh, o sea cuando te muestran ese contraste es que tú te quedas y que ah, bueno entonces yo entiendo que este Kim eh, como que se siente terrible porque él y que bueno dirá que y que bueno todas estas personas que yo tengo a mi alrededor como él lo dice ya casi al final tienen algo que yo nunca he tenido y nunca tendré ¿no? Entonces llega un punto que él está como que deprimido 100% que bueno que ahí fue que me dejó de gustar ese personaje porque llegó un punto que él estaba completamente pasivo frente a todas las situaciones de su vida entera. O sea, que él, eso puede, o sea, él quiere estar con Cook Junsu, ¿no? Pero Cook Junsu claramente, no quiere nada con él porque rápidamente, eso pues, o sea, se hace novia del de Parasite, ¿no? Entonces, él, en vez de eso, pues, o sea, él tiene otras opciones, tiene a la productora que trabaja ah. con él, que claramente quiere estar con él. Pero no, o sea, él está como que en ese hipnotismo que tiene solamente con Kim Mi con la de Itaewon Por eso, pues, o sea, porque él esa fue la parte que no comprendí bien, pues, o sea, mm. pero pues yo pienso psicológicamente, yo no soy psicólogo, pero eso, pues, o sea, yo pienso que en el caso de él, pues, o sea, si viene un caso de abandono total tan fuerte, ¿verdad?, yo supongo que él, cualquier atención femenina que pueda tener, él la va a, a atesorar como si fuera lo más grande de toda su vida, ¿no?
1: Te puedo llamar mamá.
0: Pero no la de Cook <ríe> su nada más, o sea, sino de cualquier mujer porque su madre lo abandonó por toda su vida.
1: Yo me acuerdo de en las escenas donde él estaba con N.J., ya está. Y que bueno, mano, aprovecha. Sí, sí, o y sea. Que los dos están solos. Sí, yo pensé que iban a estar juntos. Que, bueno, sí, o sea, salgan. Yo y vez. que
0: bueno, tú, ¿verdad? O sea, si ya el tipo casi que le dijo a Angie que se fuera para cualquier sitio porque él no quiere estar con ella. Yo y que bueno, eso es perfecto para ti porque eso, tú estás en una situación terrible. Pero está, o sea, que Angie esté en tu vida yo creo que le mejoraría la vida a cualquier persona.
1: Pobre Angie, <ríe> Entonces... Vale. Quedó muy, quedó patética Oye, cuando no, le dije no, que, ay, me gustas. Bien. No, bueno, no. que Angie,
0: ¿verdad que ella, Daphne, ella dijo que, que no, el personaje de Angie? Que...
2: No, es que no le entendí mucho al final, su desenlace no entendí, porque al mm. final ella le dice a su manager que va a contar algo, y al final no sale qué va a contar, o sea, es como le dice, te voy a dar el último problema para que soluciones. Mm. y sale como un mini documental creo que de ella y no se ve nada de lo Ajá. que dice en el documental y ella dice, no, ya me quité un peso encima, pero que fue. como <ríe> no una,
1: una entrevista de media hora y que le trajo problemas ah, sí, a la sí. agencia, pero uh -huh. yo no sé qué habrá dicho. Y que sin
0: corte Exacto. ella por media hora dijo cualquier cosa que quisiera decir y yo que ay, pero que puede ser que sea tan controversial así. Cuéntame <ríe> <ríe>
2: también queremos saber pero no, sí.
0: En mi opinión, AJ es mi personaje preferido de toda la historia de los que graban. Ah,
1: nah, bueno. so
0: <risa> Sobre todo porque pasa como eso, pues, o sea, en el contraste entre Kim chi y el de Parasite, ¿verdad? En cuanto a sus padres. Yo veo ese contraste, ¿verdad? De la misma intensidad entre Cook jon y AJ, ¿no? Porque AJ, eso es la persona más abierta del mundo que, que te dice exactamente qué es lo, lo que está pensando y te da como que todas las razones y las causas y tal. Y entonces lo que no comprendo, o sea, principalmente en cuanto al de Parasite y de nuestro querido protagonista, es que eso puedo o sea, que él, ¿verdad? Como que su gran tragedia de vida es que cuando sale con Cook Su, él está como que en una agonía constante todo el tiempo porque ella rompe con él como cinco veces y él no sabe por qué. Entonces él le pregunta por qué como cien mil veces durante toda la serie porque él no comprende nada de, de, lo, de, de lo que ella hace o dice, y entonces ella no le explica por qué te dicen eso. pues O sea, que la vida de ella también es completamente como que miserable, ¿no? O sea, que no tiene a sus padres y que no solo eso, sino que sus padres la dejan con una gran deuda y tiene que cuidar de su abuela, eso, pues, o sea, que está enferma, ¿no? Entonces, ella, ¿verdad?, como que se... Eh, guarda todos sus sentimientos y no le cuenta nada a nadie nunca y eso la convierte a ella en una persona así, pues, o sea, súper cerrada, súper gruñona, ¿no? Y entonces yo pienso yeah. que si yo fuera eso, pues, el de Parasite, y yo eso, pues, vengo de ese trauma de que rompieron contigo como cinco veces, o sea, que es lo que decía, o sea, lo que le dijo a Kuk su Oye, que bueno, tú jugaste conmigo todo ese tiempo porque yo nunca supe como que ninguna de las causas por las que tú rompiste conmigo o todas las veces que lo hiciste, ¿no? Entonces, si llega N.J., que es el contraste completo porque le dice todas las cosas completamente en directo. Pues, y, y que no, bueno, y que tú me gustas, yo quiero estar contigo. O sea, hace que si todo el esfuerzo del mundo entero, no sé, que si para almorzar con él, pues, o sea, que si la cosa más pequeña... Le costó a ella, no sé, que si cancelar un montón de cosas que bueno, tenía que hacer. Bueno,
1: se fueron de compras y... Sí, o sea, <risa> que, que si, si un día completo horas. con
0: ella y tal. Entonces yo lo que pensé fue que, no bueno, un tipo como él, que viene de ese estrés postraumático, de esa relación que tuvo, yo lo que pensé que lo hubiera hecho bien a este drama, ¿verdad? Fue un poco más de drama, pues, o sea, que hubieran explotado un poco más esa situación, ¿verdad? Que Cook jon viendo que N.J. tiene las ventajas sobre ella porque parece ser más del estilo, pues, o sea, del de Parasite. Quizá ella, no sé, pues, o sea, que si compitiendo o haciendo todo lo posible para convencerlo a él, o sea, que en realidad ella, no sé, se arrepiente, pues, o sea, de los problemas emocionales por los que lo hizo pasar, no sé, o sea, yo creo que pudo existir una especie uh -huh. de competición, pues, o sea, de esa forma, pero el
2: es muy amoroso entre las tres, ¿no? sí.
1: Pero yo hasta con el mismo o con el otro, el que se llamaba, igual. Kim Chium.
2: Con uh -huh. el otro. Jim Wong. Sí, yo también esperé más con él que más que con él. <risa> <risa> esperé que él, o sea, no sé, despierte, porque siempre estaba así, medio soso así, sin, sin decir nada. <risa> sí. Y tuve ahí un, un tema con su personaje, porque al final me di cuenta de que, si bien es cierto, Wong, Choi Wong, sí lo trataba como mejor amigo, como hermano, sí se preocupaba mm. por él, pero al final él, Jones, eh, Jim Wok, tiene nombres parecidos, mm. este, sentía de que no, no era su amigo, o sea, yo mm. al final terminé con ese sentimiento, ¿no? Que él no sentía que el otro era su amigo, que andaba con él solamente por agradecimiento a lo que sus padres en sí, este, hicieron por él de niño, ¿no? Mm. Y sentí medio así un poco de, de recelo, de, 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 bueno, de celo definitivamente, estuvo con la chica que le gustó, claro. y pues, respondiendo un poquito a lo que comentabas con, de John su y de Jim Wong, o sea, ese trauma que vivió de frente de su madre, y de repente, también yéndonos un poco a, a lo psicológico, es, es dable, porque como que toda su vida recibió rechazo, entonces ya está acostumbrado a, a no sé, a estar con personas frías, ¿no? Y su siempre se ha demostrado, bueno en el colegio siempre se demostraba fría, así déspota, no hablaba con nadie, entonces yo creo que eso también le llamó la atención, es por eso que cuando habla con Tina MJ, que yo sí pensé que iba a pasar algo, ¿no? Mm. Eh, o con la productora que también paraban pendiente de él, él todos se daban cuenta menos él,
1: sí. Sí, que ella <risa> quería
2: estar con él, o sea él me pareció súper tonto, pero mm. eh, sin embargo me gustó de que al menos después que al final cuando haya pasado dos años recién ella se confiese porque hay un drama, no sé si han visto hometown cha, -cha, -cha" de no, que al, no. al chico secundario ay perdón <risa> ya no voy a decir nada oh. bueno,
1: <risa> bueno. pasa algo similar
2: y fuerzan y fuerzan este, que el chico secundario esté con alguien me entienden, mm. cambio ahí siento de que no fue así o sea, mm. si bien es cierto, se confesó, pero no es que al final terminara. Sí,
1: bueno, es que cada personaje tenía ahí sus prospectos amorosos. Incluso están estos otros dos que... Oye, esa me pareció tremenda historia de amor, honestamente. Uh -huh. La de Sol y el manager del chamo de parza. Entonces, <risa> eh, ah. Esa historia de amor, que ella tiene un restaurante uh -huh. y es mayor que él. Y le dice que no, es que yo no salgo con hombres menores que yo. Uh -huh. Y poco a poco y van final... desarrollando. Sí, o sea, ellos tenían... Yo creo que tenían buena química, sobre todo ya al final. Eh, es gracioso que casi que él termina trabajando en el restaurante con ella sí. y que el tipo está llorando porque lo despidieron y el de se le paga una indemnización que, bueno, no no sabe. Habrán sido no sé cuántos miles de dólares. Pero, oye, me pareció muy interesante esa relación y creo que algo bueno que sí tiene este drama es que tiene esos personajes que cada uno... Tiene, está como muy vivo, pues, cada uno tiene su propio eh, arco argumental, por así decirlo. Eh, cada quien le están pasando cosas, cada quien ha pasado por cosas que, bueno, como ya hemos hablado de otros dramas malos, en eso sí no pasa <risas> en lo absoluto, pues, en Snowdrop <risas> no pasa en lo absoluto. <risas> yo
0: tuve como que un problema con la forma en que muestran los flashbacks, ¿no? Sí. Mm. Porque cuando te muestran los flashbacks no es, no es como que solamente esa historia del pasado que te están mostrando, sino que te muestran la historia narrada por ellos. Eh, o sea, por cada personaje que te está mostrando y que no, bueno, este de niño que le pasó tal y tal cosa y esa es la razón por la cual él es como es en el presente. Entonces yo creo que mostrarte el flashback y ya sería como que, bueno, es como que una especie de explicación de por qué tú eres como eres, ¿no? Pero cuando lo narra la persona de la cual eso, pues, o sea, te muestran esa escena de su vida, no es solo una explicación, sino que al mismo tiempo te lo ponen como justificación. Como que, bueno, él tiene esa personalidad, pero no es su culpa. Pues. O sea, como que él no puede hacer nada para evitar ser como es. Y esa parte no me gustó. O sea, yo sentí que, verdad, cuando te muestran el flashback narrado por ellos y que justifican todo lo que les pasó, y que no, eso pues, o sea, yo quedé con un trauma muy grande eh, contra mi madre, porque eso pues, porque ella me trató muy mal y hasta el día de hoy nunca la puedo perdonar, ¿no? Yo creo que sería como que mucho más eh, profundo, ¿no? O sea, o más como que de acorde con la trama si solo te muestran eso, pues. O sea, para que tú mismo lo juzgues. O sea, tú dime qué te pareció la forma en que lo trataron cuando era niño. Eso pues, o sea como que algo un poco más imparcial, ¿no? Sí, aquí ellos pero se lanzan sus monólogos. cuando lo narran ellos, eh, y que mira, yo, yo te explico, ¿verdad? Yo tengo esta actitud terrible contra todo el mundo, ¿no? En el caso de Kok Su. Pero no es mi culpa. Porque eso, puede, o sea, porque mis padres no estaban, y porque yo tenía deuda, y yo tenía una vida muy estresante. Entonces ninguna de, le, de las cosas por las que me acusan como que no es mi culpa. Y, y entonces yo lo que estaba diciendo, ok, no es tu culpa, ok. Pero eso no implica, ¿verdad? Que ella, o sea, como te dije, más temprano. Pues, o sea, que yo pienso que ella sí pudo haber hecho como que un esfuerzo más grande desde el principio, ¿no? En comprenderlo a él, pues, al mm. tipo de Parasite. Porque ella cuando, cuando vuelven, ¿no? O sea, cuando se encuentran y, bueno, existe toda esa tensión incómoda entre ellos, ¿no? Ella por mucho tiempo, como por cinco capítulos, no comprende por qué él se siente así. O sea, y que no, pero tú, ¿por qué? O sea, yo no entiendo si yo no te hice nada. Y la perspectiva del tipo es que, bueno, tú me traumaste porque yo pensé que, o sea, como que le bajó la autoestima a él muchísimo porque ella rompía con él y no les decía por qué. Y después volvían y después rompía de nuevo y pasaba el mismo patrón exactamente igual. Y él claramente nunca la superó porque cuando vuelve el, el tipo se queda totalmente pasmado, ¿no? Entonces yo lo que pensé es que en el caso de Cook Jon Su, por eso es que yo apoyaba a Angie mucho más desde el uh -huh. principio y hasta el día de hoy, porque eso pues ella es la mujer, yo pienso que todo hombre quiere, ¿no? O sea, porque es, <risa> que, bueno, es la única persona que yo he visto que te dice exactamente qué es lo que está pensando y te explica todo, entonces no existe como que ninguna incertidumbre ni ningún mal entendido algo de sobre nada.
1: Eso le quita algo de sazón al romance, Juan, no, ese no, es el problema. Para nada, ¿no? o sea, <ríe> el misterio, esas son que, las cosas que avivan el fuego del amor.
0: Y que ella habla claro, pues o sea, no no existe como que la incertidumbre así que yo estoy en una cita con ella o qué es lo que ah, está bueno, pasando soy... y, y no, o sea, cuando un hombre y una mujer salen solos es una cita. Tiene como 100 frases así icónicas que dice, o sea, que muestran que ella, bueno, o sea, no sé si es porque es famosa o porque bueno, tiene mucha confianza, pero cuando conversa con cualquier persona es totalmente directa. Y eso me encantó cuando la comparo con Cook jon que nadie sabe nada de Cook jon como hasta el capítulo 8.
1: Yo creo que también ese es el problema de NJ, que se siente como ya tan desconectada de todo. Exacto. Porque, no sé, su vida obviamente no es común que digamos. No uh -huh. tiene amigos. Es muy parecida a este personaje de I.U.N. de Producers. A Cindy. A Cindy. Eh, tremendo drama de Producers o algo. <ríe> eh, por algunas razones como parecido a este, porque también trata el tema de la producción, documentales, etc. Pero yo creo que ella muestra una soledad que, coye, es fuertísima porque a mí me daba lástima incluso, coye, ella no tenía amigos. Estaba como, bueno, básicamente poniendo todas sus esperanzas en este... Eh, ¿cómo es? Unk, Choi Unk. Sí, soy eh, para dejar de decirle el tipo de parce eh, <risa> ponía todas sus esperanzas en Choi Unk, que bueno medio lo acababa de conocer creo que también ese fue como el problema Pablo y... tú no
0: entiendes el
1: amor <risa> no, no el amor te explico <risa> ella era muy insegura y sé sí, sí, Yo sí,
2: Pablo yo, yo defiendo lo que dice porque precisamente sí. cuando uno este bueno se vuelve idol en, en, en Corea es como que deja de o sea, deja de hablar, ¿no? Pongamos en su personaje, mm. deja de hablar con todos, hasta con su familia, se separa por varios años. Entonces, a la primera persona que ve y agarra confianza, pues es aparte con el autoestima que tiene de ser wow, idol. Mm. Entonces, pues habla. Y hay que recordar también que la soledad se expresa de diferentes maneras. O sea, mm. unos pueden ser como Junsu, de que se guarda todo, y otros eh, tratan de reflejar su soledad también hablando. Entonces, mm. yo creo que cada uno. Lo refleja de. Él. La mayoría, los tres, los, los tres que me gustaron, lo reflejan reprimiéndolo. Y NJ lo refleja hablando. Es
1: como cuando MJ eres podcaster. Es muy parecida a la vida. No tienes amigos, eres sí, tan sí. famoso, todo el mundo te pone en la calle. No, pero me gusta eso. Esa
0: eso es cierto, pero de todas formas tú estás equivocado. Nah. Porque. O sea, NJ no tiene ningún defecto, pues. Nah. O sea. Tú dirás que eso que ella hace está mal, ¿verdad? Pero el amor no funciona así, bro. O sea, por si fuera su amigo, ¿verdad? Que ella se quedó como que totalmente, no sé, quiere pasar todo el tiempo con él porque no tiene más nadie. Que no sé, sería raro, ¿no? Pero en este caso, ¿verdad? Ella hace referencia que el tipo es de su estilo y que se ha enamorado de otros tipos parecidos antes, ¿no? Y que no tiene que existir mucha conversación ni nada. Ella lo vio y decidió que le gustó y el tipo es un artista talentoso y ya, fue. Pues. O sea, enamorada no, de su idea no de tiene él. que existir tanta explicación sobre por qué le gusta, sino que simplemente le guste y ya. Y que ella, eso pues, lo que me gustó es eso. Pues, o sea, que no hay ninguna incertidumbre. O sea, que le dice, bueno, yo quiero salir contigo porque me gustas y no quiero ser tu amiga. Porque los hombres y las mujeres no pueden ser amigos nunca. Llegué ah, con esta tipa en Jay O sea, yo creo que eso. Pues, o sea, que me gustó esa forma de expresarse. Y que esa es la parte, o sea, que me suena un poco a Snowdrop, ¿verdad? Mm. Porque en Snowdrop, ¿verdad? La doctora Kang, los que no hay, hayan visto Snowdrop, lo voy a spoilear porque, o sea, no, no, <risa> hay vea, no, no hay razón para ver Snowdrop. Pero la doctora Kang, ¿verdad? Es que sí, si la persona perfecta que se enamoró completamente del protagonista de Corea del Norte, ¿no? Entonces no es muy realista, ¿verdad? O sea, que pase eso. Pero incluso es menos realista que la rechacen. Y yo creo que pasa lo mismo en esta serie. Pero, o sea, no es realista que un idol se enamore de un dibujante de eh, edificios de Instagram. No True. sé. Pero, ok, eso no es, eso no es realista. Pero si pasara en la vida real, es mentira que el tipo la va a tratar
1: claro, eh, así, pero casi que la ignora completamente desde el principio. Es que una cosa es que no tengan química, por ejemplo. Ok, pero... Yo creo que lo que a mí me faltó en este drama fue que le metieran un poquito más así de picante, de drama en sí. Eh, por ejemplo, si hubieran puesto que él por algún momento sí consideró salir con Angie, al menos salir. Y la otra se quedaba como que, ¿qué? Mira, pero él va activo, él va pendiente. Y él saliendo por ahí con ella, eso hubiera estado un poco más sí, interesante. Que existiera
0: un poco de incertidumbre con respecto a eso. <risa>
2: También en Snowdrop también pidieron eso.
1: Claro, nosotros somos unos hombres ah, no, sencillos. Es que lo
0: que nos dimos cuenta a través de estos dos dramas, tanto de Snowdrop como de este, es que ¿cuál es la razón por la cual Moon Lovers es nuestro drama preferido de todos los tiempos? Que es porque en ese drama, ¿verdad? Si pasa exactamente lo que nosotros pedimos siempre, que eso, pues en cada capítulo hay como que una controversia gigante, ¿por qué no? El cuarto príncipe, ¿verdad? Parece que es el que tiene más chance, ¿verdad? Con la protagonista, entonces tú piensas y que no, pero ¿cómo puede ser eso si sí, ella ya estaba con el octavo y el segundo también quiere? Entonces bueno, ya en el próximo cuando capítulo... Cuando sale el rey. Sí, bien? o sea, es y que no, entonces el rey también la quiere y se la lleva, pero se arrepiente. Después en el próximo como que se va a casar con otro. O sea, existe ese drama constante, pero exagerado más aún, porque están así como que en una época de guerra. O sea, es más intenso aún, pues. Pero claro. eso, pues, en el caso de este, yo lo que quería un poco, o sea, no tanto que existiera como que eso, pues, no sé, que si una competencia súper fuerte y súper larga entre Cook Junsu y NJ, sino que lo hubieran dejado un poco más incierto como hasta el capítulo, no sé, 14, 15. No, y
1: lo podían hacer de las dos maneras. O sea, también podía ser que Junsu estaba con el otro, pues, con el, el que estaba, <risa> o sea, como que, con bueno... Con Kim Chiyun. No sé, no digo que sean novios, pero al menos... Sí, o sea, jueguito, como ese, un, sí,
0: una especie de mini con coqueteo el, ahí el para que tipo, funcione.
1: El mismo tipo de soen <risa> era... Pero cada uno
2: sintió celos, o sea, del otro. Tanto sí. este, Junsu, de MJ... Como mm. eh, Cheung-Woo De su amigo O sea, sin hacer ese coqueteo que dicen Así, o sea, mm. cada uno Despertó en ellos celos y como que Dijeron no, porque ahí cuando despertó celos De cheung de este, cuando se fueron a grabar Precisamente a ah, Lejos sí. de la Ciudad <risa>
1: Y, y se fue a la casa para la
2: bicicleta. Ajá. Ajá. No, mi esposa creo que todavía le hizo una <risa> casado. Y él aprovecha la situación y dice, sí, sí. Y la otra bien dormida. Eh,
0: sí, esa fue una, una forma un poco extraña de coquetear, pero... Sí, uh, vale. Y que, no, que tú Asustina, estás dormida y llegó una señora que me dijo, vale. que, tú eres mi novia y yo le agradezco sí, pues.
1: todas las oportunidades.
2: <risa> y ahí es donde recién este Choiba va y la besa. O sea,
0: en, eh, o sea, porque sintió ese tipo de celos. Ah, bueno, Entonces, que ese, yo... ese beso sí pensé que es el más romántico que yo he visto en toda mi vida. Porque ¿Sí? eso, la forma en que está grabado y bajo la lluvia y con el paraguas y que ¿Sí? ella se sale del paraguas porque no sé, o sea, como que tenía un conflicto con él, pero él después la besa y la cubre así y con la cinematografía que si sí, en pleno sunset, pues, o sea, en pleno así de la caída pero del sol. Y yo dije, conchale, quedó bastante cool
2: Sí, sí, el primer beso. Y no esperábamos un primer beso así. Bueno, este, no sé ustedes, pero yo no, normalmente el primer beso es un pico y ahí queda. Sí, sí, sí. En cambio, estos no habían estado, incluso estaban en la etapa de odiarse, de, de no saber qué, qué es lo que siente el uno por el otro y él va y pone la besa. Mm. Entonces, este y, y resulta, y me gustó esta analogía de que los dos primeros besos fueron bajo la lluvia. Bueno, mm. digamos, ¿no? O sea, el de la secundaria y el, mm, sí, el sí, sí. que vuelta.
0: Lluvia con sol, que eso tiene así como que unas características místicas. Lluvia con sol.
1: Un significado muy profundo para poderlo entender. Sale el arcoíris, o sea, existen
0: como que todos esos elementos que...
1: Bueno, es que a mí ese aspecto estaba interesante, solo que yo, eh, personalmente, me hubiera gustado que no hubieran sido tantos episodios de ellos como felices, porque ya estoy acostumbrado a que en los dramas sea como que, bueno, un episodio donde ellos están felices. El próximo, Exacto. ella chocó, se murió. Y en la próxima vida, es que una cosa que tú te quedas... Es dramático. Sí, o pero sea... Eso
0: fue lo que dijo un montón de gente en ese subreddit de qué drama, que desde el capítulo 12, creo, ellos uh -huh. ya están juntos, pero no hay nada sí. que los separe. Pues, o sea, sí. ya son novios para el resto de los tiempos. Y que muchas personas dijeron, y que bueno, para eso que se hubiera terminado en el 12, pues. Porque si ya son felices, bueno, listo, pues, o sea, ese era todo el drama.
1: Claro, eso fue lo que a mí como que no me cuadró mucho con este drama. Me hubiera gustado que hubieran indagado más en ese, no sé, en esa cuestión de los celos. O quizás en que ese aspecto también estuvo interesante. Lo exploraron nada más al final, como en el último capítulo. Pero eso de que, aunque fue muy gracioso, que <risa> Ung como que recibió esta reseña negativa de su <risa> exposición... <risa> Y fue como que toda mi vida, y sin el fracaso. El tipo entró en una crisis sí, existencial, pero <risa>
0: exagerada, pues. Y que no, bueno, en realidad sí, todos los dibujos sí que, que yo he hecho son una porquería. Soy un perdedor. Y que nunca he tenido así, ¿no? éxito ni ambición.
1: Sí. Y que, ar, ah, no, cálmate. y bueno.
0: Yo lo que no, no comprendí fue cuando este, el de Parasite, le dice a Kuk Jonsui que mira, quiero que vengas conmigo, ¿verdad? Para París, yo quiero estudiar arquitectura, ah, ¿no? Bueno. Y la respuesta de ella es y que. Ah, bueno, claro, es que esta es la primera cosa en mucho tiempo que tú quieres
1: hacer. O sea, la única
0: cosa que tú me has dicho que quieres hacer en toda tu vida porque tú eres un tipo
1: de eso, pasivo. Nosotros no la vimos mierda. en ese momento. Fui que, ven, que, uh, que no, que no me la caigo. Oh, que.
0: Tu propia novia te destruyó completamente. Te no, y después,
1: como que le hice la otra cosa? De nuevo. Sí. <risa> no, que de nuevo. No, y que no eso, pero puede... ahí... Sí.
2: Pero ahí pintaron de que ella iba decir que sí, porque justo le viene la oferta de trabajo y, uh -huh. y, y me gustó ese desenlace que dijo no, o sea, no me gustó que le haya choqueado <risa> obviamente, pero me gustó de que en cuanto a narrativa hayan pues dejado a la imaginación de que sí, iba a ir con él, ¿no? Pero yo creo que es, esos capítulos, bueno, fue hasta los 16 capítulos porque... Precisamente no querían enfocarse mucho en, en lo romántico, sino también en la evolución que ellos habían tenido en la, en la madurez de cada uno, ¿no? Mm. Porque ahí vemos pues los dos años separados, dos años, tres años que vivieron separados, cómo es que ella se da cuenta precisamente de que no vivió una vida que a ella le gustaba con las personas que... que que sí, poquitas, porque tenía su mejor amiga y a su abuela creo que de ella no se sabe más. <risa> sí. eh, entonces, eh, y el otro feliz de, de poder darse cuenta y poder hacer algo por él, ¿no? Al mm. final, eh, cuando él se separa y antes de irse de viaje, ese tema con su papá, que lo abandonó, Ah, porque antes quería hablar sobre qué les pareció esa escena de donde él le cuenta a Junsu de que fue abandonado. O sea, yo no entendí porque estaban en el piso. Ah, y, sí. y en la misma plaza.
1: Bueno, me, me da risa. Porque si te das cuenta, eh, ya es una especie de, no sé, statement, signo ¿sí? no sé, de esta actriz, que es cuando está hablando con un ah, tipo así sí, borracho, sí. de noche se queda dormido y ella va y le da un beso. Sí. <risa> y yo dije, ah, mira. Sí, ya, ya es la
0: segunda vez que lo hace. <risa> o sea, hay que detenerla Está lo más pronto acosando
1: posible. Acosando a su novio. Lo acosó
0: sexualmente a su propio novio. Pero,
1: oye, <risa> sí, para mí eso me gustó mucho esa revelación. Porque para mí fue súper inesperado. Y que, ¿qué? Uh -huh. Sí, es que, y yo sí. Dije, wow, yo dije, ¿qué? bueno,
0: si son que si la familia perfecta, ¿cómo es que este tipo es adoptado? Y eso ¿no? estuvo y muy ¿qué?
1: interesante. Que no fue que lo adoptaron y ya, sino que ellos habían perdido un hijo. Mm.
2: Exacto. Eso
1: Exacto. fue muy interesante. Y ahí me quedé que, ay, pobrecito. No <ríe> son tan yo buenos. Yo
2: estaba que... llorando, yo estaba en mar de lágrimas. Coyle. Y sentí, sentí que el beso fue completamente innecesario, porque fue como que, ay, me da pena, te
0: beso. Sí, sí, sí que, así es que son la mayoría de los besos, ¿no? O sea, que te lo dan porque les da pena, ¿no?
1: Por pena, pena. ajena.
0: claro Así es que funciona. ¿no?
1: Así han sido todos mis besos, Por, por eso lo digo.
0: Pero sí, o sea, yo lo que pensé sobre esa decisión, yo la comparé directamente con la de Something in the Rain, ¿no? Que bueno, spoiler al ver si no has visto Something in the Rain porque ese drama es bueno, así que no quiero que te lo que te lo spoilee. Pero lo que sucede al final de Something in the Rain es que la pareja principal como que ve que la solución a su problema es irse del país, ¿no? Y al tipo este guapo, ¿verdad? Le dan un trabajo okay. en, en los Estados Unidos, exacto, Jane y él dice, bueno, yo me llevo a mi chica, ¿no? Y la chica no quiere ir con él. Y entonces no quiere ir con él y ya, pues, o sea, la tipo es una mujer madura y le dice, mira, no quiero ir contigo por esto, esto y esto, lástima, listo, ¿no? Y entonces eso resulta ser un gran peso para ellos, pues, o sea, porque él se tiene que ir, ella se queda y está con otro tipo, pero el tipo la trata terrible. Entonces tú ves que esa decisión tenía un peso bastante fuerte, ¿no? Pero en este drama, yo creo que el peor error que cometieron en todas sus vidas los que hicieron este drama fue que cuando le ofrecen a ella ese trabajo en París, como que le quitan el drama y todo el peso a la situación.
1: Claro. Porque
0: lo que pasaba ahí, ¿verdad? que bueno, tú tienes que tomar una decisión difícil. Opción uno, tú te vas con tu novio a París, pero tienes que dejar tu trabajo y dejar la vida que has construido sí, y, y a tu hace. abuela y a tu amiga. Pues, ver o sea, qué haces quedas como que aislada, pero con tu novio. Esa es la opción A. La opción B es que te quedas con lo que has construido, pues, o sea, con tus amigos, con tu abuela y con tu trabajo, ¿no? Pero cuando le ofrecen el trabajo a París, es como que, ah, bueno, entonces ya no pierdes nada, pues, o sea, sí, 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 o sea, entonces la decisión no es tan difícil porque tú ya tienes un trabajo asegurado allá y, como tú has dicho, pues, o sea, ella dijo que ama completamente a este tipo, o sea, que no puede vivir sin él, lo dijo varias veces, entonces, si ese es el caso y te ofrecieron un trabajo en París, o sea, que es la de incidencia más imposible de toda la historia y sucedió entonces bueno cuando ella dice que no oye y que qué show, ¿no? sí. porque es y es que no bueno eso eso fue lo que te lo que te dije que que ella tuvo la gran revelación como en cinco segundos y que no bueno en realidad mi vida es muy buena o sea sí, eso fue yo, muy
1: gracioso cuando lo vimos porque, sí que yo ajá. tengo
0: Amigos que se preocupen por mí, familia, el tipo que me contrató, o sea, todo es, todo es genial. O sea, Nosotros
1: yo... dijimos que hizo una gimnasia mental ahí sí, o sea... acostada con su abuelo y que, Oye, <risa> y que en verdad, mi vida sí es muy feliz. Sí, y que no, yo, <risa> sí, que yo bueno en está. toda
0: esta serie, ¿verdad? Eh, mi problema principal <risa> es que mi vida era terrible y yo no le podía contar eso a <risa> mi novio y yo rompí con él, ¿no? Sin embargo, al final me di cuenta que eso en realidad estaba todo en mi mente y mi sí. vida es buena, pues, entonces yo nunca me
1: haber hecho nada de eso. Vi un video de estos así de YouTube que son como de mejora personal, que dicen y que no. Motivación, motivación. Sí, que tu que, vida en verdad es buenísima. Y que todo está en la mente, bro. Eso, tú haces un, tu, tú un cambio de mentalidad y ya toda tu vida va a ser distinta.
0: Y yo dije, ok, eso y
1: es posible. La abuela le acaba de decir y que no vivas mi vida. Exacto. Y que no hagas lo que yo hice, y que sal y... No, sí, haz o otra sea, le,
0: no, le dije que siempre mantén a las personas que quieres cerca de ti. Sí, y, y yo, pasó. Y yo creo en esa vieja sabiduría que dice que amor de lejos, amor de pendejo, ¿no? Entonces ellos cuando están así, que no, que la relación es distancia y tal, y que no, si tú estás con una chica de París, ¿qué es lo que vas a hacer? Y yo dije que no jodas. Sí, sí, yo, yo me voy a otro país y ya no soy tu novio, sea lo que sí, sea. sea. Si no fuéramos a casar el día siguiente...
1: Tu esposa, y te vas por una semana.
0: Ya no vivo ahí, yo estoy completamente libre, pues o sea, tú no me puedes decir nada de nada. nada Entonces, nada. por eso fue que no me gustó esa decisión final porque lo que lo hace dramático es que ella cuando decida pierde algo, pues, o sea, pierde algo muy grande que es que no, bueno, toda mi vida va a cambiar y que eso, el peso en Something in the Rain sí se sintió bastante porque ellos cuando se reencuentran... Es súper incómodo, pues, o sea, los tipos, eh, parece que estuviera pensando cuando se ven y que, bueno, nosotros perdimos todo este tiempo que pudimos estar juntos y nuestras vidas, pues, en ese intervalo de tiempo no fueron muy felices, ¿no? Entonces, cuando se encuentran, es como que eso, pues, o sea, el gran reencuentro, así que, no puedo esperar a estar contigo. Pero en este caso, es y que no, bueno, ella en realidad no perdió nada, sino uh -huh. que decidió quedarse y ni siquiera lo perdió a él porque tenía una relación a distancia y después él volvió sí, y ya,
1: en fin. Todo se resolvió como en cinco minutos. Sí, o sea, que, que, ah, no, mira, un montaje de. Yo que bueno, si,
0: si todo se resuelve tan fácil, le quita ese peso, ¿no? Es, esa fue la parte que no me gustó sobre esa decisión porque tenía el ejemplo para compararlo, pues a Something in the Rain.
2: Lo que pasa es que, sí, a mí también me pareció súper raro. Lo peor es que la abuela es la que le termina aclarando las dudas. O sea, ella llegó a revelación. Ella lo interpretó así, porque, lo que, porque al final la abuela es la que habla en ese momento donde ella toma la decisión y dice, muy verdad, vivo la, la vida que me gusta. Pero sí, me pareció completamente este, raro, pero eh, como te dije, encontré, le encontré al menos ese sentido, ¿no? De que maduró y vio la vida de otra perspectiva. O sea, sí, no fui la mujer exitosa que quise ser durante la secundaria o que todos imaginaron ser pero este, tengo trabajo me va bien, ocupo digamos, inclu incluso ella era más, más alta que el jefe, porque el jefe no hacía nada como este, pero... pues muy cool eso
1: que mostraron de cómo empezó la empresa, ah, eso sí, me gustó sí. porque sí. ahí tú dijiste, ah bueno también, eso es un peso para ella y quiero chao me voy Cuando ya te ayuda. dejo la,
2: la, la empresa ya todo, porque era una de las mejores mm. gracias a ella, mm. ese es su nombre entonces sí, a mí sí me gustó ese como como había comentado ese ese toque que le quiso dar el director de que ¿sabes que voy a voy a hacer que todos piensen de que se va a ir porque ella tiene trabajo allá mm. entonces y ella diciendo que no sí me parece un poco contradictorio de y después ella borracha en la, el restaurante de su amiga mm. llorando <risa>
0: <risa> uh, no. y te extraño demasiado y tal
2: y después volviendo a repetir las mismas frases que, que les decía cuando estaba en secundaria. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Ah, sí. ¿Qué sucede si alguien te pide tu número en París? No, no, no. no Esa relación a, a, a distancia fue... La tomaron un poquitito, pero me gustó, me gustó también el final, la parte... Lo que me pareció completamente tonto es que durante casi 10, 15 años que se hayan conocido, el último capítulo cuando regresa de, de, de sus estudios les había dicho te amo, o sea, ah, en esos sí, sí. 15 años recién le dicen por primera vez te amo y yo como que...
0: Oye, no, es rayo? raro porque yo he escuchado que como que en el idioma coreano no hay como que tantas formas de decir que te gusta a alguien, La ¿verdad? Ya. Entonces dicen Sarangue. te amo todo el tiempo. Pero no porque sientan como que eso pues un sentimiento súper fuerte de que en realidad lo aman, sino porque es algo que dicen como que bastante casualmente. Entonces no comprendo como si han pasado tanto tiempo juntos, nunca le dijo te amo. O sea, eso fue algo que no comprendí teniendo en cuenta eso de que la cultura coreana tiene esa característica, ¿no?
1: Bueno, yo en cuanto a eso de también si se iban o no, yo tengo una teoría, ¿verdad? No sé porque no he visto todos los dramas coreanos, pero... Yo sí. Hasta ahora se confirma mi teoría con la, grande, la gran variedad de dramas que hemos visto. Y es que cuando ellos dicen y que, ay no, vámonos, vámonos a París y tal. Yo dije que en mi experiencia con los que hay drama, ellos es imposible que se vayan así como que, no, es que la solución a nuestros problemas está en irnos de Corea, sí, sí, irnos sí. del país. Porque yo he visto varios dramas donde es como que, coño, váyanse. O sea, sobre todo en *Son in the Range y que, marico, todos te odian, te acosaron sexualmente, tu familia, todos son malos en esa área. Váyanse a Estados Unidos y sean felices. Pero no, bueno, hasta en la misma es Nodro. <ríe> Uri, que váyanse, váyanse de Corea. Sí, pero o sea, como que no, ¿no? pintan
0: esa fantasía no que que y que siempre la solución es esa, pues, Ajá. el extranjero. La cuestión es que el gobierno de Corea nunca va a permitir que esa sea la solución en un drama. Yo pienso, sí, yo pienso si no, que haga, sí.
1: van a pensar y que es ahí. O sea. Y que la solución, váyanse Sí, que ya nuestro Corea país es, es
0: una basura. Váyanse de aquí, como hicieron las la estrellas del drama.
1: Sí, pero bueno, a la larga, creo que sobre todo una de las cosas que más puedes alabar de este drama es la producción y el elenco
0: yo creo que lo mejor fue las actuaciones
1: Sí o porque sea... eso yo
0: pienso que tanto Kim Dami como el de Parasite, o sea los tipos en cualquier escena que les ponen, hacía uno como que no le guste mucho el resultado narrativo de lo que le pasa a sus personajes los tipos actoralmente, bueno, esa escena del tipo de Parasite con su madre en el último capítulo ah, sí. ese fue, cuando, ese fue el <ríe> cuando el tipo ya está como que despidiéndose de todo el mundo porque, porque él sabe que ya se va Ahí es que yo como que sí pensé, pues, y que no, bueno, todos estos personajes no fueron hechos casualmente, sino que en realidad eso, pues, o sea, tienen como que esos lazos bastante profundos y que, bueno, como los padres de él son los mejores padres de todo el mundo, están dispuestos a tener esas conversaciones súper profundas y de la manera más constructiva del mundo, pues. O sea, los tipos resolvieron el problema, conversaron súper tranquilamente, los dos se pusieron a llorar, pero sin ninguna incomodidad entonces y se rieron. No. Cuando sí. se rieron, yo dije que... Ay. Yo, y que no, esta es la familia perfecta. ¿no? Y que eso, pues, o sea, no lo van a vender solamente mostrándote eso, sino que los actores son los que hacen el mejor trabajo ahí, pues. O sea, que tú te lo crees completamente, pero porque los actores actúan, eso, su papel a la perfección.
1: Sí, yo lastimosamente no me pude conectar tanto con este drama. Creo que fue porque, bueno, soy una persona un poco dramática en general. Entonces quizás tanto amor, tanta felicidad. Eso es lo que uno siempre quiere ver, pero por algo dicen que ajá no le deja a la audiencia exactamente lo que quiere porque la audiencia no sabe lo que quiere. Si no, la audiencia fuera artista, no sé, fuera el director. Eh, pero entonces yo creo que el momento que más me conmovió fue ese. Cuando es así, cuando él se va y está llorando y después como reacciona bueno, papá. Sí, no que, Eso me encantó. Uh...
0: Padre le dice, y que no, que no te puedes ir porque no tengo gasolina, entonces Ajá. cancela el vuelo y tal, y entonces él le dice que no, pero si tienes el tanque lleno. O sea, que si sí, los tipos están así como que mostrándote todos esos pequeños momentos así, emocionales que pasan, ¿verdad? Que si sí te conectan completamente con ellos, pues. Pero yo sí, lo que pensé es que yo sí eliminaría, o sea, si yo hubiera sido el tipo que hizo este drama, lo único que quitaría completamente así, pero 100%, sería al tipo ese de Kim Chihun. O sea, eso sí lo lanzaría por un barranco así, porque es que bueno, tú, ¿verdad? Eh, o sea, si yo voy a hacer un personaje en una serie, es porque ese personaje va a tener una influencia en el resto de los personajes. Pero es que bueno, tú la única influencia que tuviste es que estás haciendo un documental sobre ello, ¿no? Y eso lo pudo haber hecho cualquiera. O sea, tú pudiste haber tenido a cualquier persona que los grabara y que se les ocurriera esa idea y que no, vamos para esa casa remota para que ustedes estén lejos de todos los demás.
1: Claro, es lo que da era lástima. Sí, o sea, ya
0: llegó un punto que pasaron como 10 escenas que yo estaba y que, ay ¿y tú qué vas o a...? Sobre todo sigues viviendo?
1: Eh, la escena en que él está como en el cuarto de edición con Kim Dami. Ajá, con... <risa> nosotros bien, bien, bien. ahí estallamos en la risa como que qué pobrecito, no lo puedo creer, cuando ella se va y él está tapándose la cara ah, sí, sí, sí. yo que no, te, te imaginas que la tipa se voltea, ya va, se me quedó no sé, se me quedó algo y ve al tipo llorando porque no, no puede estar con ella y, que, ¿Y que, wow. al
2: final ella nunca se dio cuenta de que él está enamorado de él. o sea, para colmo es eso a pesar ¿no te gustó su personaje a pesar de que es de, vivió todo este tema con su mamá, al final a mí sí sentí de que esa reacción que tuvo de él, o sea, lo hizo real, el tema de que dijo, tiene cáncer, mi mamá me ha enterado que tiene cáncer, pero no me siento mal por ella, o sea, no tengo mm. ningún sentimiento, o sea, sentí que fue muy real y que sí pasaría.
0: O sea, no, bueno, sí, es que yo pensé que esa parte estuvo cool, ¿no? Sin embargo... Como este personaje me caía tan mal, yo digo, bueno, ya no me importa lo que hagas. Porque tú, ¿verdad? No solo tuviste chance de, no sé, mejorar tu vida con la otra tipa que trabaja contigo. Ella puede ser tu novia. Con quiere Angie. ser tu novia, ¿verdad? <risa> Sino con Angie también tuviste un chance y al mismo tiempo fue como que gracioso ver cómo funciona la cultura del trabajo coreana en acción, ¿no? Ah, sí. Porque el tipo, ese, ese Kim ji un fue que no, él pasó toda la noche editando. Y entonces no durmió, sino que él se fue para su casa, se cambió de ropa y volvió para seguir editando. Y yo lo que dije un montón de veces viendo la serie y dije, ¿Qué ay, qué carajo estás editando
1: tú. ¿Qué tanto o sea, está editando? No,
0: tú estás haciendo el documental más importante del mundo sobre Rusia. ¿no? O sea, tú estás mostrando la verdad que va a cambiar todo el mundo. Y bueno, tú estás haciendo un documental sobre unos tipos ahí que se enamoraron en la secundaria bueno, y
1: volvieron después. Y dije, ya sabes, cuando tú ves eso reality shows coreanos, no sin el inferno, coreano, coreano así, eh, Miori, ¿cómo es? Miori's Red House, algo así. Ah, sí. ¿Cómo se llama la tipa esa? Bueno, eh, cuando tú ves esos documentales... Bueno, que sale de Cuando ves esos documentales de la televisión, si tú te das cuenta, siempre ponen como un texto burlándose o sea, uno... de las cosas. Comentario. Mm. Bueno, sí, sí, sí. ahora sé que hay gente como este pana que pasa toda la noche haciendo esos mensajitos, haciendo vídeos. <risa> sí, y que ¿Por eso ver? fue lo que
0: llevó a nuestra conversación sobre eso. O sea, que yo siempre he dicho en cuanto a la ética de trabajo, que si sí, de toda Asia, pues o sea, China, Corea y Japón, o sea, que es una ética de trabajo completamente industrial. O sea, que eso, el, el principio de la era industrial, ¿verdad? Las máquinas no podían funcionar sin la intervención directa del ser humano que sin todos los procesos, ¿no? Entonces tenías que tener un montón de gente sufriendo todo el tiempo y no sé, que si trabajando como 16 horas al día claro, para bien. que funcionara, no sé, que si tu fábrica textil. Si tienes que editar. Sin comentario. embargo, el día de hoy, ¿verdad? No es la era industrial, sino es lo que llaman la era de la información, ¿no? O sea, que tú el día de hoy, por ejemplo, yo sí edito este podcast, ¿no? Yo lo corto con un programa, ¿verdad? Que todo el tiempo que yo me tardaría en cuanto a la parte técnica, ¿verdad? O sea, del proceso en sí se corta a cero. O sea, eso puede, o sea, tú no tienes que gastar ningún tiempo, no sé, pues, formateando el audio que tú grabaste con tu micrófono en el, en el estudio de la radio para meterlo en una máquina especial. No, o sea, todo está en tu computadora con un programa que hicieron particularmente para que la edición fuera lo más conveniente del mundo, ¿no? Entonces, este tipo de Kim Jong-un tiene el mismo acceso al mecanismo que hace que el... O sea, en la era de, de la información, la distinción, es que lo que tú haces, ¿verdad? No tiene ese peso técnico. O sea, que tú no, no sabes absolutamente nada de cómo se programó el programa que tú usas, pues, para editar. Sin embargo, lo sabes usar, ¿no? Te
1: cayó mal el personaje, man. te cayó mal. Y no, ya. o sea,
0: no, no
2: solo. Sí, no, me
0: no solo con respecto a él, pues, que hemos visto en este drama, pues, este tipo, el de Parasite. Que al principio fue y que no, es que él pasó 100 horas dibujando. Y que él le dice a todo el mundo y que no, yo paso como 14 horas al día dibujando sin parar. Ah, sí. Y yo dije, y ay qué carajo estás haciendo tú que necesitas pasar 14 horas al día dibujando sin parar? O sea, yo entiendo eso. La misma eso, otra
1: con la agencia de marketing.
0: Sí, que bueno, yo entiendo eso hace 300 años que eso, que la forma en que tú dibujas es pintando, no sé, en un lienzo físico. Pero tú lo que estabas haciendo eso, pues tienes la habilidad de reproducir tu dibujito cien mil millones ver, de veces dice,
1: es que este es este es un artesano él no es como el otro claro. que utiliza Photoshop que utiliza la digital <risa> esa lo hace de mano. esa Así, fue
0: la que nosotros dijimos que fue nuestra reacción al principio pues, o sea que fue uh -huh. que bueno este, este drama al principio quizá hubiera sido un poco más entretenido si hubiera escogido como que otro ámbito de la sociedad porque eso de que un tipo se haga famoso dibujando y no solo eso sino que lo que pasó al principio es que ellos estaban haciendo un evento en el cual íbamos ah, a ver sí. estos dos dibujantes dibujando por cinco horas. Entonces yo estaba ahí que, ¿quién va a querer ir a un sitio a ver a un tipo dibujando un edificio por cinco
1: horas? No, ni siquiera, es que eso fue, eso fue la cosa que no entendí. De todo el, me da risa que seamos como tan nitpicky, así como tan selectivos, pero creo que esa Parece. parte yo no entendí en lo absoluto por ello y que, ah, bueno, Van a hacer un retrato, una broma así, 20 minutos sí, sí, rápido, o sea, yo, uno al lado del otro. Yo pensé que iba a ser una competencia en donde Ajá. los dos
0: estaban dibujando uno al lado del otro para ver en realidad cuál era el talento, ¿no? Pero algo, de algo casual, pues como de media hora a 15 minutos. Pero cinco no, son cinco horas en donde el tipo hace que si todo el diagrama de todo el edificio con la geometría perfecta. No, ¿y
1: no ya tú, yo ya lo llevé prehecho. Ah, sí. Ahora son los no, cinco no, horas de los detalles finales.
0: trabajó 95 horas para llevar ese papel ahí y lo iba a completar en cinco horas. Y yo dije, ajá, ¿y quién se...? Quién eran cien horas, ¿no? Sí, ajá. Y yo dije, ajá, ¿y quién se va a presentar ahí para ver eso? Eso fue, creo, lo que hizo que el drama al principio se viera un poco lento, porque tú estabas pensando y que, ajá, y esto, o sea... No, es como en Itewon Class, pues, o sea, que te muestran un restaurante y la fundación, que es un poco más entretenido, pero en cuanto a un dibujante, uh -huh. yo estaba ahí, que
2: Es que ahí él se iba a dar a la luz, porque había mantenido su oculto toda su vida, entonces, aparte del, del estreno, de la inauguración del museo, creo, de la cosa que estaba trabajando con uh -huh. este, John Johnson Ajá, entonces, mm. eh, aparte le daba pues este, este plus de verlos dibujando cinco horas. Pero sí, era completamente irre irrelevante, o sea, <risa> era un poco tonto.
1: Bueno, cuando los padres pero, se van, yo, yo hubiera hecho eso totalmente también. Que bueno, <risa> chao hijo, estuvo bueno la media hora que vi. Estuvo chévere el
0: principio, pero yo no puedo estar aquí cinco horas, lo sé sí.
2: Y al principio también hablando de esa presentación, eh, se dio a entender de que eh, su jefe, bueno, el que lo contrata, a su a la agencia de marketing, iba a tener algo con ella. O sea, mm. yo lo sentí así. Cuando se encontraban en el restaurante, mm. los primeros capítulos, yo sentí que era el, el chico secundario. Luego vi la, el póster y estaba el otro, mm. el, el amigo. Entonces como que no lo encontré y después desapareció. Sí. Y volvió de nuevo a ofrecer el trabajo y como que fue que...
1: Volvió sí, con el, otro estilo de sí el
0: tipo no salió en la serie como por siete capítulos. Pues, o sea, no sé, desapareció. No sé
1: por qué nos dio tanta risa cuando él aparece como con el pelo así partido sí, a la mitad. El
0: pelo así peinado como que hace
1: otro sitio. Nos reímos como unos locos, no sé por qué. Y que guau.
0: Y miren no ese idiota.
1: Pero sí, es que yo creo que son como algunas oportunidades perdidas. Eso, no sé si triángulo amoroso, pero coye... Son gente joven, tienen veintipico y pico de años estar en Corea. Oye, explora. explora. No estoy diciendo que bueno, tengas 40 novios, pero...
0: ¿Tú crees que si a ti...
1: Sal por ahí y una vaina?
0: Te dedico una mirada cuando tú estás que si por la calle <ríe> la ves claro, sin querer. Sí. Claro, tú <ríe> quedarías completamente. Que, ah, bueno, listo. O sea Este tipo, cual, cualquier cosa que me diga la aceptaré.
1: No son como relajados los panas. Yo estaría que mira, bueno, vamos a salirse a comer una cosa prueban por ahí la química, qué sé yo. Bueno, es que hay
0: una parte, ¿verdad? En donde ese tipo de parásit le pregunta a Angie y que, ¿por qué eres tan amable conmigo? Y yo ahí estoy que <risa> y que, ajá, y, o sea, ¿qué crees
1: tú, weón? Ex explícame. El dice, yo soy un fan.
0: Y que, ¿tú crees que ella, verdad? Eso te pasó a buscar, fueron a almorzar, hicieron mil cosas juntos y te lo ha dicho directamente que le gustas y el tipo preguntándole eso y que, no, este tiene como cinco años, ¿no? por eso es... Es obvio y tú decides si te gusta o no, pues, Angie, o sea, no está complicado. Pobrecita es Angie. Es
1: un personaje así, mm. así de que todos
2: despistados sí. o sea, y él mismo se, él mismo se, se auto, se auto así, ¿no? Hay una palabra. O sea, no me importa en, nada, le importa.
1: Aquí en Venezuela no tenemos más, una palabra, no sé si la usan en Perú, eh, pero yo describiría a este personaje como aguemoniado. <risa> Porque, bueno, es que súper gracioso que ¿Cuál es tu ambición? No, bueno, descansar. Que así todo sea tranquilo que y que no, <risa> yo
0: no tengo ningún ¿Sale? plan para el futuro.
1: ¿Sale? 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 Ay, que me dé el sol así de día y de noche de dormir, pues así. Ese es el
0: plan de un mono, de un gorila. O sea, un plan de un ser humano.
1: Eso me pareció muy gracioso en el personaje. Y bueno, me parece muy interesante como que esa reflexión que das tú, Dafne, de que cada personaje... Ah, bueno, y tú también, cuando hablaste del tema de la soledad, eh, como que cada personaje muestra la soledad de una manera distinta. Y eso de MJ, coño, a mí me daba lástima. Eso de que no tenía amigos, no tenía nadie. El otro, bueno... Estaba casi que totalmente aislado en es, su propia burbuja. Explícame
0: cómo Angie iba a quedar sola. <risa> explícame cómo la mujer perfecta queda vale. sola. Eso no tiene ningún sentido. Oye, ¿le hubieran, fue lo peor de pues toda todo, la serie. ¿no?
1: Unos amigos, no sé, lo hubieran incluido en ese círculo. Lo, lo que, que sea. A a Pobrecita.
0: Ella no puede estar sola.
1: Aunque bueno, esa es otra cosa <risa> que tiene muchos dramas. Que es y que bueno, tampoco tienes que forzar a último segundo que todos tienen que quedar emparejados a juro. Perfecto. Porque eso, bueno, la vida real mala suerte, puedes quedarte solo. Porque, bueno, creo que es ni Taiwán que al final, como la última, y que ah, sí, no, sí. esta otra que quedó sin nadie, Rakata, Park Gum Y tú dices, coño, y que le considero un bombón pero... Es que se
0: nota que los tipos de la serie tienen influencia. Y que mira, llámame a Park Gum para que salga los últimos dos segundos de mi serie. cameo que
2: cameo
1: Sí, pero creo que es una serie que si bien no conecté mucho emocionalmente a nivel personal, coye, es una serie que necesito porque estaba un poco cansado de esos dramas de Netflix que son como de seis capítulos y son todos serios puros y, ah, sí. y tal. Los cortos, pues. Necesitaba algo un poquito más ligero, algo clásico de 16 episodios. Eh, me gustaría algo más tipo True Beauty bueno, es o que algo así este donde conecte más.
0: En cuanto a eso de los dramas de Netflix, yo comparé a este directamente eso, puedo O sea, con cuánto tiene todos esos personajes variados que te cuentan toda su vida, ¿no? Yo lo comparé con el de It's okay to not be okay porque en, mm -hmm. en, en, en ese sí te muestran eso. Pues. O sea, lo más profundo de la infancia de cada personaje y lo cool de eso es que, es que tú empiezas con una percepción de los personajes al principio, pero al final es completamente distinto. O sea, tú piensas eso, pues. o sea que esta mujer, esa se oyejí, es y que no, esta es la clásica, que es una desgraciada y que es cínica <risa> y que se mete con todo el mundo, insulta a todo el mundo. Pero tú, al final, tú estás y queda bueno, tu mamá era una asesina serial. Comprendo <risa> por qué tú saliste así. En cambio, en, en este yo pensé que lograron eso con cook joon con el de Parasite también. Uh -huh. Pero eso, pues, o sea, yo creo que se quedaron un poco limitados, ¿no? O sea, porque en el caso de It's Okay to Not Be Okay, yo creo que en, en ese uno queda casi que enamorado de todos los personajes que salen en toda la serie, uh -huh. que son como ocho. Pero tú sabes eso, pues, o sea, cuál es su origen, y entonces tú al final si sí sientes, ¿verdad? O sea, que no está justificado, o sea, no se esfuerzan tanto en eso, que yo creo que eso fue lo que no, o sea, que no logré conectar tanto con los personajes de esta serie. Aquí faltó fue porque... como ese
1: flashback de ellos conviviendo de niños. Sí, <risa> Por no, la o sea, de fue, fue,
0: fue porque buscaba mucho como que justificar, como que, bueno, no culpes a ningún personaje de nada, porque al fin y al cabo los tipos están determinados por todo lo que les pasó en su pasado. O sea que en el caso de It's OK to Not Be Okay, todo el punto de la serie es superar tu pasado. O sea que eso uh -huh. puede, o sea que todos tuvieron unos problemas, eso terrible, pero al final a través de sus relaciones los superaron, ¿no? En esta,
1: bueno, en el caso
0: de Kim chi no superó un carajo.
1: es la diferencia, Juan? Y esta es una serie más freudiana. En Jay.
0: NJ, no sé qué le pasó, pero al final quedó sin amigos tampoco, ¿no?
1: Sí, pobre NJ. Y
0: la única forma en que estos medios superaron su problema fue con esa relación a distancia que tuvieron que, bueno, que no entendí eso pues, o sea, lo que te dije a ti pues, o sea, como que el tiro de 180 grados de Kim Dami al final eso fue como que lo que dieron para que tú digas y que, ah, bueno, este personaje al final de la serie alcanzó Maduro. algo que no tenía, exacto, sí, alcanzó eso que no tenía al principio, que era esa madurez. Pero yo creo que eso puede, o sea, yo como he visto tantos dramas, ya soy un experto, entonces lo comparo con esos dramas que me encantaron tanto. Pues, o sea, con ese It's OK to Not Be OK, yo al final de ese drama, yo di que bueno, amo a Gang tai, amo a Seo amo al hermano con autismo, los amo a todos, o sea, todos son perfectos. Pero en este, si sí yo pensé, bueno, eso puede, o sea, yo odié completamente a ese de Kim Chi-un. Y mi odio se contrasta sí, no con. Claro. Sí. Y ese odio se contrasta por mi amor por NJ y cómo en la van a dejar sola. O sea, eso, eso es lo que. Como que al hacer eso me dañaron a mí personalmente, pues es un insulto
1: personal. Yes. No, eh, a
2: mí me gustó en lo personal, como había comentado ya, es por la construcción de personajes, cada uno. Si bien es cierto, sí, su desenlace no fue tan dramático, y lo, pero me gustó de que cada, que, cada, que cada uno haya resuelto sus temas individualmente y no como pareja, precisamente lo que comentaba. Cuando Junsu se dio cuenta de que sí, tenía cierta responsabilidad, bueno, por no decir toda la responsabilidad de, de haber terminado y de haber dejado mal, entonces él, ella trata de mejorar. Y no trata de mejorar por él, porque él la haya pedido, sino por ella misma y porque quiere dar lo mejor para su relación para que no termine como la vez pasada y se preocupa y está la mujer torturándose porque dice no, si digo esto, tal vez lo hago enojar, si me trato, si lo trato así, no, entonces ella trata de cambiar, este, en el camino pues se choca con bastantes, <ríe> hace el ridículo, <risa> pero <risa> <risa> al final encuentra eh, el camino sin dejar de ser de perder su personalidad su identidad y, y da lo mejor en sí de, de la relación además la, las historias y los diálogos sobre todo ha, ha habido ha habido diálogos de ellos dos al principio que sentí que en algún momento de mi vida le he dicho <risa> cuando tiró la sal y, uh. y el agua <risa> me pareció y que fuera de aquí <risa> como bruja siento que fue una hay un tema de, de su película anterior, pero este, me gustó eso de que el guión, como mencionaba también el, del personaje que amas, digo, <risa> el, el diálogo que le hice con su mamá, el diálogo que, que tiene con su jefe, con su productor, donde él le confiesa cómo se siente, mm. eh, la relación que, tiene, que terminó teniendo con su amigo, que como dije, no sentí al final que él sea amigo de él de Choi Walk sino al revés eh, mm. y como poco a poco se dieron las cosas ese, también me quedó un poquito como que el final no fue demasiado claro, al final Choi Walk en el en el, la conversación que tiene con su mamá en esa conversación de todos creo que que sí. eh, <risa> él no le termina de decir de que él sabe de que ellos perdieron a un hijo mm. o sea eh, ella solamente le dice ah sabes que te, te adoptamos no entre líneas le dice el uno al otro sabes que te adoptamos y él vive también con toda esa carga de, de saber de que ellos se van una lo ha abandonado ellos también una vez al año <risa> desde pequeño porque eso lo de entender lo dejan tirado una vez al año para ellos no sé a dónde irse este y se van con para la el lago, algo así tan... supongo que, que, que
0: van que sí para la tumba del niño no sé Ajá,
2: sí, yo también creo que, que para la tumba de, de, del niño que había fallecido. Y esta carga también que trae Chamiwa cuando al final dice que tiene miedo de parecerte a sus genes, ¿no? Mm. Eh, de dañar a las personas y es por eso que tal vez justifican, como dice él, justifican el hecho de que hayan sido así, hayan tratado a las personas así, hayan, tenido, hayan sido tan huraños y, y tratar mm. y tener pocos amigos por sí. su pasado, ¿no? Entonces, especialmente Choi Wok, porque él lo dice al final, ¿no? o mm. sea, tal vez fue muy explícito eh, en decirlo, de que he querido pasar toda mi vida desapercibido mm. este, y sin ningún logro, porque tengo miedo de cuando, llamar la atención y que los demás sepan de que yo no soy hijo de mis papás, porque mis papás son mm. tan buenos. Sí. Entonces, estaba <risa> llorando. O sea, sí, a mí sí. me encantó por, por los diálogos tan reales, por el guión que, que sí, lo amé, eh, había ciertas cositas que no, no me gustaron, como fue, sobre todo el beso tirado en
1: el, en el piso. Sí, <risa> no, 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 fue, no fue tan romántico como creo que ellos esperaban.
2: Ajá, fue un poco sí. más de
1: que, ok, te acaba de confesar algo muy, pero muy personal en una borrachera, y se quedó Ajá. dormido de la borrachera y tú vas y le das un beso, pero fue sí. un poco raro. Pero
2: ajá. Sí, eh, MJ con sus frases que sí me gustaron, porque como dicen, era fue directa, me encantó esta escena donde ella mm. eh, va, acude, sin necesidad, de ten, sin obligada de tener a sus fan, anti fans, anti-fans, creo.
1: Ah, sí. Eh, y ella
2: toma la, o sea, al principio quiere, ¿no? Pensé que, uy, no, va a ser fingida, dije. Cuando ella escuchó detrás, dije, uy, no, va a ser fingida, porque presentó a su antifan, no sí, comenzó a ayudarlos y todo. Mm. Pero una vez cuando le dijeron en su cara, me encantó la personalidad uh -huh. que, que llevaba.
1: Bueno, esa, sí. esa escena fue muy interesante porque nosotros hablábamos y que, bueno, pero estas tipas también, o sea, están, las demandaron, que eso también es muy raro que ocurra en Corea, ¿no? Que te demandan por comentar en las redes sociales, bueno. No se ocurre. Eh, no sí, ocurre. sí, o sea, yo he visto que Ayu hizo un pocotón de demandas, todo esto controversias que han ocurrido por el suicidio de los idols que pasaron en 2019 pero yo digo, que esto ocurre en Corea para mí como latinoamericano es muy extraño porque uno ve los comentarios hasta de nuestro post de Instagram y es que malditos más y que, que denuncien la página, son unos desgraciados eh, pero fue muy cool esa escena como NJ reacciona a esos comentarios y nosotros muertos de la risa y que bueno, estos van justamente hacer un servicio comunitario con NJ después de insultarla, de todo, y se les ocurre ponerse a hablar mal de ella, pero malísimo, así que ella es una maldita. Justo ahí, pues, o sea, sentado ahí, y que mira, podía ser un poco más sutil, <ríe> podías esperar un poco más, pero... Sí, yo creo que sin duda la serie tuvo como ese, no sé, esa fluidez argumental de darle a cada personaje como su propia voz, su propia historia. Creo que los más flojitos, bueno, el más flojito fue el, el amigo, el, el, el asistente, ¿no? El, el manager, por así decirlo. <risa> ah,
0: bueno, sí, de, de ese no mostraron casi nada.
1: Sí, de, de ese no, creo que ni el nombre me acuerdo. Eh, aunque el bueno, manager, el, el manager. tipo era pana, era gracioso.
0: Bueno, al final terminó con Soli, que la chica sí. es bastante codiciada en el mundo. De, <risa> Soli también fue gracioso. Que, que se estaban... <risa> burlando sobre eso en el subreddit porque el tipo le dice al exnovio de ella y que no, mira, ella no te pertenece a ti, le pertenece al banco. Ah, sí. Y que no, y que ella tiene tantos préstamos que mira, que tú no la quieres, ella es completamente pobre.
1: Sí, que la tipa, estaba creyendo y que, wow, este tipo me defendió, habrá dicho una cosa así. Y de que no, esto no tiene plata y que no le pides. <risa> eh, pero sí, yo creo que a la larga fue eso. Personalmente. Eh, no conecté mucho quizás otra persona bueno Daphne sí conectó mucho con este drama y quizás ustedes que están escuchando también conectaron mucho así que yo creo que sin duda yo lo recomendaría no lo recomendaría tan fuerte como otros dramas que sí me encantan no sé estas grandes obras maestras ¿no? <risa> Crash Landing on You y Taiwan Clash eso que que etcétera pero coye creo que sí es un muy buen rato son 16 capítulos que cada capítulo pasa volando. Sí,
0: bueno, es que nosotros también teníamos presente sí. el contraste con Snowdrop.
1: Ah, bueno. Sí. Cada
0: capítulo también. de Snowdrop nosotros lo sufrimos hasta el punto que tú estabas y cuando se termina esta porquería.
1: Fue quitarnos ese mal sabor de boca. Pero yo nunca
0: sentí eso con este. Pues, o sea, yo con este sí lo estaba disfrutando porque al fin y al cabo, así no te guste el desarrollo de los personajes. El hecho era que lo estaban desarrollando constantemente. De principio a fin, pues, o sea, que yo creo que eso es lo que hace especial a este género de serie, pues, a los dramas coreanos, que a diferencia de otras series que como que si el personaje es importante, bueno, él entra como que en la serie de los acontecimientos, pero la serie casi nunca es sobre él, o sea, no es sobre eso, pues, sobre su pasado, sobre cómo ese pasado influye el presente, o sea, eso en cualquier otra serie está presente, pero jamás es lo central. En esta serie sí es lo central completamente y yo pienso que eso suele ser bastante cinematográfico, pues, o sea, que mm. sienten esa escena, tú, tú la sientes porque te ponen en esa perspectiva del personaje y bueno, mira mi pasado y yo te muestro eso, pues, o sea, como que todo lo que ha causado eso, pero sí, pues, o sea, lo, lo que no me gustó fueron esos monólogos, así que lo justifican, pero yo creo que sí, pues, o sea, que en cuanto al mérito de juntar a todos esos personajes y crear este drama, que sí desarrolla un montón de temas que yo los veo bastante reales. O sea, que sí están presentes con todo el mundo porque el hecho de que te muestren como que cuatro sabores distintos de soledad, o sea, que todas son personas completamente distintas, sin embargo, comparten ese sentimiento bastante
1: similar. Claro, no importa si eres un idol súper famoso... Si eres, no sé, hombre mujer, o mujer, sí, o sea, que no, no importa.
0: No escapas fácilmente de algo así como que tú estés como que dañado, pues, o sea, tú emocionalmente no te sientes listo, eso, no sé, para salir al mundo porque tú vas, bueno, en el caso del de Parasite, él fue rechazado primero por su padre y después por su novia eh, tantas veces que él, y que bueno, él mismo dice, pues, en entró en una crisis existencial en donde él no confiaba en nadie y que hasta dudó de sus padres por un tiempo y que no, yo creo que ustedes en realidad no me aman porque yo soy ad adoptado, entonces es posible que ustedes estén fingiendo. O sea, es chévere ver eso, pues o sea, que te muestran como que es ja, hasta ese sentimiento de soledad y te muestran todas esas formas de las cuales se expresa que yo creo que sí intentan hacer algo parecido como en ese que dije, como en It's okay to not be okay que lo que te muestran es, y que bueno, así tú hayas nacido en un ambiente familiar infernal, eso no quiere decir que tú en el futuro como que no tienes esperanza de ser una persona saludable mentalmente. O sea, yo creo que eso es como termina, it's okay to not be okay, porque Santae, que es el tipo de eso, pues que es autista, pero profundamente autista, hasta el punto que él no entiende que si la expresiones es de nadie. Sin embargo, como que te muestran que hay un camino, al éxito para él. O sea, que era el que tú pensabas desde el principio, que era el tipo que estaba más destruido, porque eso, la forma en que él lidiaba con los problemas era que si esconderse debajo de su sábana pues, o sea, un, sí, se un, esta broma sí, rara. un... Un tipo que tú un dices que, y que no, que, que este tipo que, que no tiene esperanza en su vida porque como que nació, eso pues, o sea, con una suerte muy mala, te muestran que hasta para él, bueno, sí existe como que ese camino posible.
1: Aunque mi favorito era Mantade.
0: Ah, claro. un es el más <risas> icónico de los tres hermanos gang. Pero sí... A
2: todos.
1: Mira,
0: Daphne, yo estuve escuchando tu podcast, ¿verdad? Escuché el, el capítulo de Twice y escuché el capítulo de Law School. Y con el de Twice quedó un poco insatisfecho porque ustedes... no. Porque
2: usted, no sí. <risa> 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 sé lo que se viene. Ya. Sí.
0: <risa> ustedes al final dicen y que no, bueno, ¿cuál es nuestra preferida? Y que, ah, no, es que no puedo decir cuál es mi preferida porque todas son tan, tan cool y tal. Y yo, o sea, yo pienso que cosas como el horóscopo y cosas así no son tan precisas como que tú digas cuál es tu vías, ¿verdad? O sea, ¿cuál es tu <risa> preferida verdad. de Twice?
1: Entonces, ya con eso tú defines toda la personalidad sí, ahí. O
0: sea, yo lo que estaba esperando Bueno, ¿cuál es? O sea, al final nos van a decir cuál es su preferida de Twice Y ahí yo voy a determinar Quiénes son como personas, ¿no? Pero ustedes no quisieron decirlo Entonces yo quería saber si tú querías Enmendar tu error En este capítulo <risa> eh,
2: Ah, mi error todavía Me encanta que lo <risa> un error bastante, no es que de verdad todas las once son son demasiado bonitas, hace poco fue su concierto eh, no me mires claro, mí, yo estuve favor. ahí estuvimos ahí, estuvimos ahí no nos encontramos porque fueron días
1: diferentes Que los horas estábamos en la sección VIP claro, claro no backstage eh,
2: digamos que la que no sé, me gusta mucho su personalidad no, no es coreana, es japonesa, oh. es Momo.
1: Ah, Momo. ¿Y tú, Pablo? Ah, 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 yo, yo iba a decir Momo también, pero está, por alguna razón yo estaba pensando que Momo se llamaba Mina. No sé, yo, ah, yo lo que sé de Twice no me lo que el porno. tú sabes, ¿verdad? porque tú
0: lo has visto, no te hagas. <risa> ya has hecho esto antes,
1: di la realidad. Yo sé, hits, amigo. No, no, es Twice. Juna de
2: Vamos a tener el podcast de Itzy, así que ¿Ah? esperenlo.
1: La
0: gente quiere saber cuál es tu vida de Twice, Pablo. Tanto me han pasado como 100 mensajes solo de eso. Y que ya, que
1: responda. No sé, es que no tengo forma de, de como describir de a ninguna porque en cada video tienen un estilo distinto. Y que, yo, la catira.
0: Eso me sonó a racismo.
1: No. Bueno. Piensa que todas
0: son iguales pues son chinas, ¿no?
1: No, bueno, es que si cada quien tiene un estilo tan variante en el tiempo, oye, es difícil entenderlo, pero... Yo,
0: cuando escuché su podcast, yo estuve pensando sobre eso mucho tiempo, ¿verdad? Hasta el, hasta el punto que tengo mi respuesta bastante compuesta. Y a esto ver. va con un mensaje a Mark Zuckerberg, que ya se van a enterar por qué es así, ¿no? Yes. Yo tengo varias categorías, ¿no? Mis preferidas, ¿verdad? Las que están así encima del podio son Mina y Dahjon, ¿verdad? Están encima.
2: Sí.
0: Segunda es categoría están Sana y Chuy, pues son como que las más bonitas, pero le falta como que esa chispa que si tienen Mina y Dahjon, ¿no? En el quinto lugar. Yo pongo a Nayeon ahí porque es como que la más carismática de todas. Y el resto no me importa, ¿verdad? No, no, no <risa> me importa Momo, no me importa Gio, no me importa Jong Jong. ¿Cómo no, es que se llama la que es la mejor? Chuy. Y no me importa Cheyong. Entonces, el mensaje de Marzoc, que me verdad, es que en, este en estos últimos días, no sé por qué, me empiezan a salir un montón de reels de Jong Jong, de, 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 la, de la que está enferma que envolvió y de Gio uh -huh. también. Y de momo y tal, entonces si Mark me está escuchando esto, que bueno, sí. que ese es su trabajo, el tipo espía a todo el mundo al mismo tiempo en todas partes, no me envíes reel de esas personas, no me interesa. Te
2: voy a enviar peor, vas a ver. Hasta no. que termines eso de es de todo de intencional, ella. eso es intencional para sí. que sea
1: serio.
0: Es, o sea, es raro porque yo esos reels lo ignoro, ¿no? Pero sin embargo me siguen saliendo, mientras tanto yo les doy like a los de las otras chicas que mencioné, ¿no? Entonces no sé cuál es el, el no sé como que el objetivo de mandarme esos reels a mí cuando ya yo he como que determinado en cuanto a mis likes y a la forma que interactúo con ese contenido que no lo quiero pero me lo siguen mandando entonces si Marzo que me está escuchando déjame en paz o sea ya
1: yo determiné cuáles son las que me gustan así que deja eso así yo sé mi gente si les gusta Twice con tanto fervor y tanta pasión como Juanqui no se pueden perder ese episodio de más que qué dramas
0: es bueno es bueno me no gustó. se
1: pueden perder perder en general todo ese podcast de más que que dramas porque está muy interesante. Me
0: gustó ese capítulo de Twice porque uno cuando mm. empieza así y cuando conoce un nuevo grupo como que existen ya unos códigos dentro de la fanática pero que no se los explican a nadie. O sea, tú no sabes mm. y que no. Bueno, una referencia que hicieron a un show de variedades que estuvo esta chica del grupo, entonces en donde ella dijo esto y por eso ese es su apodo. Hay un montón de cosas que tú no sabes. Pero me gustó su introducción porque si yo fuera nuevo a Twice y que, ah, bueno, si la escucho ya sé cómo que hago, ah, ok. O sea, sé cómo, que, cómo funciona el grupo, sé cuándo debutó, sé eso cómo se formó con el show ese de Sixteen y tal. Uh -huh. Me gustó porque eso, pues, porque no había entrado en contacto con otra introducción así, sino que poco a poco eso. Pues, o sea, como que viendo más contenido de ese estilo, pero sí, pues, o sea, yo digo que esas son mis preferidas. Y no entiendo por qué Instagram me sigue mandando reels que, que no voy a ver.
2: Eres un fan confundido. Yo sé que sí.
0: <risa> <risa> por eso te lo mando. <risa> bueno, es que quizá ellos presintieron que esa lista que dije no es como que muy honesta. O sea, que, que no, o sea tú dices eso, pero en realidad tú no sabes. O sea, tú tienes que experimentar un poco más con los miembros del grupo para que sepas quiénes son las que te gustan. Exacto. Pero yo sí. no creo que eso sea así. O sea, yo creo que ya yo... yo yo pensé mucho esa pirámide que mencioné y yo creo que es así, pues, o sea, eso es... Tú ves TTT, Time to Twice. Es bueno. No.
2: ¡Ah! no, no. Time nuevo, to Twice son tú, todos oye.
0: los reality shows que saca Twice, que son puros conceptos sí, claro. graciosos, ¿verdad? O sea, que suben en su canal de YouTube. Y yo... Y yo sí, creo le... que
2: no cada sí, grupo lo tiene. Exacto. Así.
0: Yo he visto un montón porque las chicas son buenas actrices, pues. pero es raro que no hayan estado en ningún drama nunca. No sé por qué.
2: Su agencia. Eh, precisamente la agencia donde ellas están eh, es una agencia bastante criticada porque no siempre dicen que tratan mal a los ah, idols. JYP. Ajá, sí. Y es irónico porque él ha sido idol. Bueno, es entre comillas, ¿no? Entonces sí, comenzando, no sé si has visto o has estado en la era donde sacaban los teasers, los trailers, y te ponían toda la canción prácticamente y no dejaban nada para la imaginación. Ah,
0: sí, 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 o sea que ya era un spoiler de todo, pues, y que bueno, esto va a ser así, Exacto. que, y que ah, y entonces o sea, el teaser te tiene que mostrar una parte muy pequeña, pues una migaja de toda la torta, pero era que claro. no, te lo lanzan encima y te estás diciendo, bueno, pues ya lo vi.
2: Exacto, entonces sí, dicen que, que sí, los tratan mal Y en general toda la, la mayoría de, de agencias de, de los idols No sobresponen mucho a sus cantantes Entonces ya de por sí el hecho de que eh, haya un integrante dentro de Twice in, eh, Digamos que no cumpla con los estereotipos Es bastante aplaudible Yo al menos lo me aplaudo Porque normalmente en el caso de Chaen no, no, no sé. Jong Jong,
0: ¿no? Jong Jong. John, Cheo John. John, 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 John,
2: John, algo así. este. La que y me estuvo pasó
0: con... enferma.
2: O... Ajá, sí, Ah, bueno, claro. esa
0: Jong Jong, bueno, obviamente no es de mi agrado, pero sí, o sea, yo he visto que sí tiene una fanaticada grande, o sea, que sí hay un montón de sí. gente que dice que esa es mi preferida.
2: Claro, es que precisamente es muy atacada en Corea, pero amada en Latinoamérica, en otros países. Bueno, el porque... sí,
1: es Boric? Sí, o sea, Chile. que este
0: Boric posó así con, con, con una <ríe> una postal o nada. Fotocard así de Jong de Jong y llegué, coño. <ríe> tipo es fanático.
2: <ríe> es que, sí, eh, el hecho de que, como digo, ¿no? La quieran o la pongan en dentro de un grupo que está haciendo, mira, ha tenido giras en Estados Unidos, sí. ¿eh? que es bueno, no giras, presentaciones, conciertos, mm. eh, y que no cumple con los estándares, digamos, impuestos por la cultura coreana, es bastante aprobable. No sé, por, por ese aspecto yo sí me, me gustó. Ah, rescato eso y, y voto lo, de, lo malo que puede hacer su agencia. Lamentablemente parece que se van a disolver el año pasado. Sí, el año pasado. Eso no <risa> <risa> es mentira, no le creo. Eso es mentira. No se lo han escuchado.
0: Ya, eh, es. Dafne trabaja para las otras compañías, no, no, entonces no. ella nos dice que, que no, que JYP que trata mal a sus idols, que, que no, que se van a separar, eso es falso eso y es propaganda.
1: Es un tipo oye, tremendo.
0: No, y que si sí, JYP, verdad, creó a Twice y creó a Itzy, que son los mejores grupos de K-pop del mundo, y tú dices que los maltrata, bueno al parecer funciona, ¿no? O
1: sea <risa> El ahorita está no, con un nuevo grupo falla, y todo.
2: El... Sí, sí, sí justamente precisamente vamos a hablar de Itzy como mencionamos en el otro podcast que compartimos eh, no, yo no soy muy fanática del K-Pop, digamos. Mm. Eh, eso se encarga yo, sí. Pero vamos a hablar de Itzy. Vamos a... ¿En el próximo podcast? Creo que va a salir el próximo mes. Eh, no, este mes. Entonces estamos investigando más. A ver si, si nos pasan algunos datos de ellas. Porque bueno, son... vean
1: la presentación esa de Itzy con Ayu, que es como mi favorita ah, de toda claro. la historia.
0: Ese es el mejor video de YouTube de toda la historia. <risa> En donde Cherion le enseña a IU como bailar not shy. Esa fue muy cool. Duró como 45 minutos y son los mejores 45 minutos de la historia. Vamos a
2: verlo. ¿Y, si, ver.
0: ¿Y si tienes días de Itzy? No,
2: no, 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 todavía no, todavía no. Salgo del podcast y mira, voy a mencionarte <risa> honoríficamente dentro del episodio y voy a decir, a pedido de, <risa> vamos a nombrar este, nuestros vías.
0: Yo sé absolutamente todo sobre Itzy. Ellas tienen una serie, verdad, donde van a París y van así a todos los sitios turísticos. Tienen clases de cocina y todo. Y se las recomiendo si van a conversar sobre Itzy, porque es una serie, o sea, que pasa muy rápido porque eso París es una ciudad que tiene todo, pues. Y las ves a ellas ahí como que pasando el mejor momento de sus vidas, que es, eso es lo que yo he dicho. Que es como que la diferencia principal entre la industria del entretenimiento en los Estados Unidos y en Corea, ¿no? Que en Corea, como que es como que el mundo de las compañías, pues, o sea, no hay tal cosa y que no, bueno, esta cantante indie que ella misma hizo sus canciones desde su habitación y las publicó en YouTube y se volvió una gran estrella. Eso en Corea no existe, pues, o sea, todo es y que no, la compañía que creó este grupo después de 10.000 años de entrenamiento pero así dictatorial, ¿no? Y en los Estados Unidos, ¿verdad? Es como que totalmente lo opuesto. Lo, lo extraño es, ¿verdad? Que todo es una ilusión, todo es un teatro. ¿Sabes por qué? Porque en los Estados Unidos, ¿verdad? Te tratan de mostrar que, que no. Esta artista, ponte Taylor Swift. Taylor Swift, ella hacía sus canciones en su cuarto, de repente las mandó a la radio y se convirtió en la gran estrella por el talento que ella tiene. O sea, ella es única. O sea... Es algo que pasa así como que no, tú eres independiente completamente y de repente te hiciste la persona más famosa del mundo, ¿no? Eso es lo que tratan de hacerte creer los estadounidenses, ¿no? Pero en realidad si tú te pones a investigar un poco, ves que Taylor Swift, bueno, sus padres son que si los dueños de todas las, dis las discográficas de música country de toda Nashville. Sin embargo, los gringos te venden la historia. O sea, te dicen y que no, ella no viene de una compañía, ella es totalmente independiente, pero es mentira, ¿no? Lo extraño es que en el K-pop, o sea, tú sabes desde el principio que todas vienen de una compañía, pero no sé si, si te has dado cuenta de eso, pues, o sea, que yo creo que los idols, ¿verdad? O sea, que todo ese grupo como que trata de ser lo más auténtico posible del mundo. Mm. O sea, que tú los ves, eso, pues, no sé, que si en cualquier circunstancia, comiendo, haciendo estupideces, todo el tiempo, pues, o sea, es que si lo es lo más informal del mundo. En cambio, las estrellas, pues, o sea, de los Estados Unidos... Las tratan como si fuera la realeza. Pues, o sea, yo no he, no he visto un blog de YouTube, no sé qué si de Biyonce. Porque la tratan y que no, está una persona que no sale para la calle. O sea, es tan famosa que ella pone un pie fuera de su casa y ya tiene como a 100 personas encima de ella, ¿no? Entonces, es como que una contradicción extraña que existe. Porque de un sitio tú estás consciente de que todas vienen de un sistema de, de trainees, eso puede, o sea, que son como que explotadas 100%, pero. Al mismo tiempo tienen como que la autenticidad 100%. O sea, que, que te muestran blogs, que tienen likes todo el tiempo. Mientras tanto, en los Estados Unidos tratan de hacerte creer todo lo contrario. Y que no, bueno, esto es una persona, eso es la historia de Justin Bieber. Y que no, que Justin Bieber subió unos videos a YouTube. Osher lo encontró y el tipo se lanzó al estrellato. O sea, te crean esa narrativa. Cuando en realidad la situación, pienso yo, en ambos países es casi la misma. Pues, o sea, que es la compañía que con todo el marketing que tiene, crea al artista. O sea, si sí existe, bueno, ponte, no sé, una banda independiente que sí surgió solamente que sí por su talento y tal. Pero eso, pues, o sea, te tratan de hacer pensar que todos los casos son de esa forma. Y que no, este tipo que sin ningún apoyo triunfó y eso. Por eso es que yo pienso que el K-pop, ¿verdad?, es un poco más honesto con la gente, pues, o sea, que si te dicen de una y que, bueno, este grupo ella no fue que se conocieron en el colegio y que se decidieron y que no, vamos a crear un grupo que se llama Twice, sino que, bueno, fue totalmente corporativo, sin embargo tienen la libertad de ser ellas mismas bajo esos contextos
2: Eso es lo que me gusta de, de esta generación de K-pop, creo que es la cuarta generación, tercera generación, Twice eh, que le dan la libertad de ser ellas a través de estos programas de variedades independientes que tiene cada grupo. Coincido más con ver eso, con ver entrevistas que tal vez eh, escuchar su música. O sea, me gusta más conocerlos a través de eso. No, no digo que no me guste su música.
1: Bueno, eso pasa pero... con Aespa, por ejemplo. Ah, yo sí. no es que sepa mucho, pero bueno, yo las canciones Yo pienso no son que la música buenas.
0: de Aespa es terrible.
1: Sí, locura. Es ver cómo Yo le
0: mostré sus primeras canciones a él y que mira, estas canciones no sé quién las hizo porque eso, tienen como que un estilo completamente distinto de un segundo para otro, cambian completamente. Cuando tú las comparas con las de Twice o con las de Itzy que sí tienen una estructura que se vuelve bastante pegajosa, ¿no? Pero en el caso de Aespa, yo dije que bueno, estas canciones las escuché y se me olvidó en el momento porque yo dije que bueno, tiene una estructura toda rara.
1: ¿Cómo <risa> esa es la
0: única parte que recuerdo porque el resto de todo lo demás
1: tú estás equivocado, Juanqui eh, el K-pop, ok, es una cosa, pero la industria de la música coreana tiene muchos ejemplos independientes que son los que yo escucho eh, artistas que no me sé el nombre pero si que no son aparecen en Spotify eso
0: es falso, eso es una propaganda
1: un tipo con su guitarra relajado un grupo de amigos tocando en un bar o esas son las cosas que Spotify me recomienda y me hace sentir más bohemio cada día y bueno, por eso es que yo creo que es muy interesante toda la industria musical en general. Y bueno, más en Corea, que es como, como tú dices, pues como construida. Es muy extraño. Yo no me imagino en Estados Unidos y que la academia de raperos, puros uh -huh. chamos que se meten y empiezan a hacer las líricas no, no, y, y que empiezan a escribir. Si tú
0: quieres ser rapero, no es que tú hiciste tu canción y ya. Es que tú tienes que pasar por un programa de 10 años de entrenamiento de rapero. Sí, y vamos a ver si a mí me da la gana de que tú
1: publiques la canción, si no a. Sí, judico. no es que subiste tu vaina Soundcloud y listo, explotaste. No. No,
2: no sé si ustedes han visto el documental de Blackpink.
1: Ah, que sí. En el, claro que lo y vimos. Y a mí me
2: cuenta ellas cuentan de que durante su training pues era un tema de años estar entrenando, demostrar, mm. eh, cantar, presentar y todo y ser entre ellas rivales, ¿no? Es como mm. que tienes que vencer a la otra, tienes mm. que votar a la otra para que tú al final es, o sea, es bien competitivo. Por eso lamentablemente sí.
1: vemos que me da risa sí. cuando dice Blackpink like porque me acuerdo de, en uno de los comentarios del post de Snowdrop <ríe> que como que alguien dice ah, sí. que no y que no se mete el Jisoo y alguien de la nada parece que aquí están las arenosas blinks ah, sí, de sí. nuevo con su con Vinieron su a... ¿no? intensas. Bueno, todos claro. los grupos, todos
0: los fans de los grupos
2: son
1: bien intensos. Bueno, aquí aquí es el mejor ejemplo, el once, no, Así es que se dice. Once, Mitzi, yo que es lo de Itzi.
0: No soy One, yo soy Mitzi, o sea, no puede ser dos al mismo tiempo. Pero ah, yo. Ay, yo sí lo sabía. Yo, ¿verdad? O sea, con eso que tú dijiste, ¿verdad? Que, ajá, que te parece bien que esta Jung Jong, ¿verdad? Que no entren en el estándar de belleza coreana, esté en este grupo, ¿no? Pero yo uh -huh. lo que me he preguntado sobre ella, y que bueno, ¿cómo se sentirá ella dentro de ese grupo en donde todas son las mujeres más atractivas de todo el mundo y ella? O sea. Uh -huh.
2: Ay, pero yo ella
0: es bonita, no o sea, sé quién es ella. No sé o sea yo, o sea, yo no, yo, yo no pienso que es fea, verdad. Sin embargo, dentro del grupo en donde están todas las mujeres más bellas de todo el planeta Tierra, yo, yo creo que ella yo misma, también lo
2: pones así, que fea.
0: o sea, yo pienso que ella debe sentirse un poco mal, no sé, o sea, de hecho,
2: yo creo que no tanto por la dinámica de su grupo, o sea, no es como que por culpa de de, de sus otras integrantes o cómo ellas les pueden sentir, ¿no? sino por culpa del, de la crítica cibernética y del bullying seguro que, que se sufre allá, sobre todo en Corea, con, eh, suele pasar bastante de que cuando un idol, un actor es odiado en Corea, en Latinoamérica lo amamos, <risa> Suela, o sea no solamente con cantantes sino que también con actores, en eh, varias polémicas que se han visto siempre ha pasado eso eh, porque lamentablemente Corea, pues la sociedad coreana está invadida de, de cosas bueno, bastante en, en el... El, el peso, el tamaño de la cara o sea, es súper tonto en el mismo <risa> tema de Itzy <risa> yo, yo de quedé
1: tú, sorprendido en Itzy que charión es horrible y que mientras que esta otra tiene sus ojos de gato eh, Yuna, no, perdón, ¿cómo es? ¿en Yeji. Yeji. Y la otra, Lía, tiene una cara de una muñeca de porcelana, <risa> mientras que Charión <risa> es horrible, tal, y que, Qué Yeji, que todas son hermosas, o sea, <risa> no entiendo.
2: Exacto. Es
1: súper loco. <risa> y, pa
2: y pasa una con un integrante de, de Twice, precisamente, no sé, no me acuerdo cuál es su nombre, creo que es la menor, eh, que es súper hermosa, es la, la más hermosa de todas porque, ajá, porque el, como decimos acá el bozal, el cubreboca el cubreboca la... ah. de un niño le cae, le cae todo en su cara, ah. entonces es como que, porque mides la belleza así, sí, sí y no tiene
1: no, nada que ver una muy... cosa con la otra, ¿no? muy milimétricas, muy unos estándares de belleza que incluso cambian constantemente no, y, y que alguna gente se opera pues, para sí, darle. Sí, o sea, si es el
0: sitio número uno del mundo en donde se hacen más cirugías plásticas. Creo que eso pues, o sea, que está basado más en una presión social y que tienes que verte exactamente así. Y si no te ves así, bueno, gastas 5 mil dólares por este procedimiento, pues, o sea, yo creo que es algo como que muy extraño. Sin embargo, yo pienso eso, pues, que Young Young, sí, o sea, sí, sí, por ejemplo. <risa> digamos que, 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 que yo, ¿verdad? Yo entro en un grupo, no sé, los Backstreet Boys y yo, ¿verdad? O sea, yo, yo, yo soy el nuevo integrante de los Backstreet Boys. Vete y, y entonces yo voy para todos los conciertos con ellos y tal. Yo creo que en cierto punto yo voy a decir que, bueno, yo no pertenezco a este grupo porque todos son increíblemente guapos, pero exagerados. Y yo no, pues. Entonces, es como que, bueno, no está mal eso. John John sin embargo, o sea, a ella, si, si tú la ves en cualquier contexto, tú no dices, es fea. Pero si la ves en el contexto en donde está al lado de las mujeres más impresionantes del mundo, eso Tampoco. yo pienso, yo pues. tengo, o sea, no, no tengo evidencia en lo absoluto, pero yo pienso que ella se debe sentir un poco menospreciada. Uh -huh.
2: Sí, se debe sentir un poco eh, como que no está dentro, no encaja, ¿no? Pero siento que es más culpa y responsabilidad de las personas que le critican. Pasa mm, lo mismo también en un grupo masculino, o sea, en el ejemplo que acabas de poner, eh, un grupo de, de la Old School que acaba de sacar este comeback, que es Super Junior, no sé si lo conocen. Ah, sí, sí. Si lo claro, claro. Ya, él también, ellos también tienen un integrante que, que no cumple con los estándares de belleza de Corea. Yo no sabía, recién me enteré el año pasado, <risa> pero me sorprendió bastante porque en su sobre, todo, sobre todo en su generación, que es, ellos son de la segunda generación del K-Pop, o sea, no se podía ver eso. Y ellos lamentablemente han, han cargado con, con una normativa mucho más estricta, o sea, ellos no tenían decisión del, del color de cabello, de que le pintan, de lo que hablan, de lo que dicen, porque la industria, del entretenimiento en general en Corea es bastante, bastante manipuladora. Mm. Incluso personas que, que han ido del, del extranjero a, a hacer su rueda de prensa ya ha, se han sentido manipulados o suger, <risa> que su comentario haya sido cambiado por sugerencia de ellos. Entonces, el hecho de, como decías, ¿no? el hecho de que hoy por hoy, recién esta generación esté cambiando este concepto eh, me gusta, me agrada bastante porque se nota en, en lo que transmiten, ¿no? En cómo son, en dejar que... Yo rescato mucho y me acuerdo algo que, que me tocó. <ríe> me tocó porque me sorprendió bastante. Precisamente de BTS Jim, uno de los integrantes. En, en una grabación, en un, en, en un video que dicen... Donde él se está cambiando y se muestra atípico al su comportamiento anterior que era parco, frío es un personaje de que hay dramas y todo así. <risa> No y de, de un momento al otro él comienza a bailar, a hacer bromas y él cuenta a la cámara y le dice, a partir de hoy tengo la libertad, tengo el permiso de mi manager de la agencia de comportarme tal como soy, ya no voy a ser <risa> chico guapo, frío
1: ah,
0: bueno. entonces ah, no, yo... es una yo pienso que hicieron algo parecido con Itzy, para que lo tengas en cuenta para tu capítulo, porque esta, esta chica Ryujin, ¿sabes? Ella, en el pasado, solía ser como que la estoica del grupo, pues, o sea, que si ella no expresa nada, ella, ella está seria mientras todas las otras están, que si, riéndose, o sea, que si, en un ánimo bastante ligero, ¿no? Sin embargo no solo yo, sino un montón de gente ha notado que en los últimos meses como que alguien le llamó, le llamó la atención. Y que mira, tú no puedes salir en los shows de variedades con esa actitud completamente seria, sino que tienes que expresarte un poco más, tienes que reírte, o sea, tienes que forzarte un poco a ser como son las demás. Y eso, como que la, la gente se ha dado cuenta y bueno, alguien le habrá dicho a ella que mira, tu personalidad en público tiene que ser distinta. Lo cual es un poco raro pero sí ha sido un cambio notable.
2: No, claro, pero en esta ocasión este, menciona lo de Jim porque él a partir de ahí se comportó como él quería. Mm. O sea, sí, o sea, fue era...
0: eso, pero uh -huh. al, al revés. reverso, pues. Mm.
2: Claro. Pero
0: no, sí y... es raro que exista ese control, ¿no? Y que, mira, mm. compórtate como eres ahora. Y que, ah, pero porque desde el principio me, me pusiste me como que esas restricciones, pues. Claro.
1: Eso es lo que vende, eso es lo que vende el serio atractivo. Eh, que no hace chistes sí,
0: yo me he dado cuenta de eso por eso es que en público soy completamente serio yo no digo nada así. todas las chicas están igual. Wow, este es un tipo misterioso
1: bueno, pero ya saben, tenemos suficiente material eh, para en el futuro, quién sabe sacar un episodio sobre K-pop eh, en este podcast no sé si puede ser algún domingo, el domingo es el día de nuestro señor Jesucristo domingo el de cual Twice. veía K-dramas eh, eso apareció recientemente no sé si vieron el artículo eh, donde decía que Jesucristo veía K-Dramas sí, escuchaba
0: K-Pop. ¿no?
1: Eh, pero sí, bueno, los domingos son días especiales porque son días de Corea. Y bueno, quién sabe, quizás pueda entrar algo de esto del K-Pop en, en todo este podcast también. Quizás nos contagiemos de más que K-Dramas un poco. Y bueno. Se llama plagio. Sí. Nos
0: contagiemos.
1: ¿Cómo es? Los grandes artistas roban. inspiración. inspiración.
0: Exacto, que no, bueno, eso no, fue, eso no fue plagio Yo escuché tu canción y me gustó tanto que la puse Inspira. de fondo de la mía es y canté por encima.
1: Pues. Está <risa> <risa> Pero bueno, estamos muy agradecidos eh, con Daphne por haber eh, participado en nuestro análisis de Our Beloved Summer. Eh, una serie que, bueno, como les digo, sí la recomiendo si acaban de terminar un K-drama como es en nuestro caso. Pueden revisar toda la lista de los que dramas de los cuales hemos hablado, porque hay muchísimos buenos, sobre todo atrás, atrás. Eh, no sé cuál vamos a, creo que ahorita vamos a ver la de... Ahorita Zombies. el
0: que viene, si sí, es All of Us Are Dead, sobre todo porque es corto y popular. Uh -huh. Si es corto sí. y popular, es perfecto para nosotros porque lo <ríe> vemos rápido y lo comentamos, porque cuando es el caso que si de Vincenzo, que son 20 episodios cada uno de Hora y 40, es como que... Bueno, vamos a tener que pasar como, no sé, como un mes y medio viéndolo.
1: Sí, entonces... Pero eh, en bueno.
0: estos casos, mientras más corto, mejor. Así que, queri <ríe> queridos amigos, me despido de ustedes. Pablo ya se despidió. Dafne despídete. Y desearle un buen feliz año a todos nuestros admiradores.
2: Bueno, me despido como... Como me dicen, parece que no voy a ser invitada más <risa> al podcast. No,
1: ya, <risa> Entonces, diles... Era el 2023, era el 2023. Diles
0: adiós a todos, hasta nuevo aviso.
2: No, <risa> no gracias chicos por, por la invitación. Lamentablemente yo sí no puedo estar acá eh, con nosotros, pero nada, eh, también gustosa, vayan a escuchar también nuestro podcast. Estamos como más que K dramas. Nos pueden encontrar a. Así, hablamos un poco de K-dramas, películas, webtoons y K-pop, como ya lo hemos comentado. Así que nada, éxitos y por favor, no. La veces es que me inviten, lo, que sea de un drama que coincidamos y que podamos hablar bien <risa> del drama. <risa> Porque ya son dos veces que, que no, no les gusta, que tenemos opiniones diferentes. Claro, vale, eso
1: es bueno, las opiniones distintas. Sí, siempre... yo he,
0: he escuchado a las personas que les gusta tener una especie de, de contraste dentro del podcast. Yo no soy, o sea... Eso, al fin y al cabo, siempre pasa, incluso entre nosotros dos. Pero yo creo que lo que le falta a su podcast, como es así de puras cosas coreanas, es historia de Corea. La guerra de Corea, la democratización de Corea, es el movimiento Cultura de liberación nacional. O sea, yo creo que sería un buen complemento para, para que la gente diga que, bueno, no solo sé del entretenimiento, sino al mismo tiempo de eso, pues o sea, del, del contexto... Coreano.
1: La crisis sociopolítica en la frontera de Corea del Norte. Corea Análisis. del Norte,
0: Kim Il-sung, <risa> o sea, el, el origen soviético de su presidencia, todo sí. eso.
1: Ese es el futuro, ese es el futuro de más que k y bueno, Eso es, está decidido. <risa> si es. Yeah. lo han decretado de hoy
2: día.
1: Lo, los padres Yo del lo... cine lo decretan.
0: Si <risa> es más que K-Dramas, te lo están diciendo en el título, es más. Y ese más puede ser hasta el infinito, pues, puede ser todo. <risa>
2: Bueno
0: chicos, también quedó un episodio pendiente así que también los, los van a escuchar allá en nuestro podcast, más adelante. Bueno. Ya saben amigos suscríbanse a Más Que más como hice yo, escuchen los capítulos como hice yo y quizá algún día creen su propio podcast y también tendrán a Dafne como invitada.
1: Uh
0: -huh. O sea, <risa> eso es el objetivo. Todo eso es siempre posible. A
1: todos los podcasters del mundo.
0: Todo es posible en este mundo, así que ya saben amigos les deseo una feliz navidad a todos.